1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. En quelques instants, place à l'hommage, à l'émotion forcément. Une minute de silence dans les hôpitaux de France après la mort de Karen Mézino, cette soignante de 37 ans, poignardée au CHU de Reims. On évoquera aussi le profil dangereux laissé libre de l'agresseur qui a déjà agressé quasiment dans les mêmes conditions. Il y a quelques années, des membres d'une institution spécialisée au programme la sécurité dans les hôpitaux, mais aussi les problèmes autour de la psychiatrie. Dans notre pays, vous voyez ces deux images à l'écran à la fois Prince, l'attente avant l'hommage et la minute de silence. Et puis, euh, à Paris, à l'hôpital Pompidou, la présence de la première ministre, Elisabeth Borne, et du ministre de la Santé, François Braun. Je salue nos invités. Olivier Dertigol, bonjour à vous. Bonjour. Maître Pierre Gentilier, bonjour. bonjour. Merci d'être là. Yann Bastière déléguée nationale Unité SGP Police, nous accompagne. Bonjour. bonjour. Notre spécialiste pour les justices, Noémie Schulz, est également présente. Bonjour à bonjour vous. Bonjour, Sonia. Kevin Bossuet, professeur, est également présent dans bonjour, le Midi News. Sonia. Bonjour. Alors ces images, il y a d'un côté évidemment l'émotion que nous allons revoir et la prise de parole de la Première Ministre tout d'abord.
2: Pour soulager, pour sauver, c'est le service des autres et le don de soi au quotidien. Karen Mezzino était une soignante, c'était l'une d'entre vous. Infirmière au CHU de Reims, elle se donnait pleinement pour ce métier qu'elle avait choisi l'énergie et la douceur, l'empathie et le professionnalisme, la présence toujours pour soutenir ses collègues, pour soigner ses patients. Voilà qui était Karen Medzino, voilà les mots de tous ceux qui ont eu la chance de la croiser. Lundi, un terrible drame lui a pris la vie. Avec vous, je pense à sa famille, à ses deux enfants, Maëlle et Elliot, à ses proches et à ses collègues. Avec vous, je pense à la communauté hospitalière rémoise, profondément choquée. Je pense à sa collègue Christine, seconde victime de ce drame, très grièvement blessée et à qui nous témoignons tout notre soutien. Je pense à tous ceux qui sont intervenus immédiatement et avec courage pour tenter de les protéger de l'irréparable. Derrière notre peine, il y a ce sentiment d'injustice. Il y a cette volonté de protection. Les ministres travaillent pour que toutes les mesures soient prises pour la sécurité de celles et ceux qui nous soignent. Je m'y engage à mon tour. Aujourd'hui, toute la communauté des soignants est en deuil et tout notre pays a le cœur serré. C'est pourquoi je vous invite à vous rassembler autour de la mémoire de Karen Medzino, à vous recueillir et à lui rendre hommage en observant ensemble une minute de silence.
1: Une minute de silence observée dans les hôpitaux de France, une femme qui a perdu la vie dans de terribles circonstances et puis énormément de questions évidemment que nous allons euh, soulever. Vous voyez euh, l'émotion, euh, enfin on imagine évidemment l'émotion à Reims, peut-être aussi une forme de colère en tous les cas, beaucoup beaucoup d'interrogations. Et puis euh, à l'hôpital euh, Pompidou, la première ministre et le, et le ministre de la Santé qui... Qui dialogue avec ce personnel médical, des soignants dans tout son, dans tout son ensemble, forcément euh, sous le choc. Une minute de silence observée pour rendre hommage à Karen Mézino, soignant de 37 ans, poignardée à mort au CHU de Reims. On va forcément aussi, après le temps de l'émotion, s'arrêter et sur les questions avec vous, Noémie Schultz, c'est le profil de l'agresseur après les révélations autour de l'agression, quasiment dans les mêmes circonstances qu'il avait commises il y a quelques années, à l'encontre de quatre membres d'une institution spécialisée et puis surtout ensuite le parcours ou le non-parcours judiciaire. Oui, cet homme, Franck F., avait
3: agressé en juin 2017, donc euh, pratiquement il y a six ans, jour pour jour quatre personnes ils ont été pris au personnel de la structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un trouble psychique où il résidait on rappelle cet homme souffre de troubles lourds il est sous curatelle depuis plusieurs années et donc il résidait dans un ESAT. c'est un établissement donc, euh, qui, euh, qui accueille des personnes euh, fragiles euh, psychiquement. Euh, une enquête avait été ouverte pour violence aggravée euh, et confiée à un juge d'instruction. Le 30 juin 2022, après cinq années d'enquête, euh, le juge d'instruction a décidé de transmettre le dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel euh, de Reims pour statuer sur la question de la responsabilité pénale euh, de cet homme. Euh, ce juge avait estimé en effet qu'il était susceptible d'être déclaré euh, irresponsable pénalement en raison de l'abolition de, de son discernement au moment euh, des faits, mais il voulait euh, que ce soit acté. Par une formation collégiale, la chambre de l'instruction, ce sont trois magistrats euh, qui tranchent et euh, justement la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims devait se réunir après-demain, euh, ce vendredi. Ça c'est un hasard du calendrier, mais quand même dix mois après le moment où le juge d'instruction avait décidé de transmettre le dossier. Il y a effectivement ce délai de dix mois euh, qui s'est écoulé. Pendant ce temps-là, cet homme, il n'était pas sous contrôle judiciaire. Aucune contrainte. Pas de contrainte. Il Aucune... était... Euh, Libre de ces mouvements, alors que la chambre de l'instruction qui devait se réunir, et qui va d'ailleurs se réunir, même si sur le fond l'audience sera peut-être renvoyée, euh, aurait pu décider de prendre des mesures de sûreté, c'est-à-dire aurait pu décider d'hospitaliser cet homme, cette audience, enfin, cette agression, cette attaque, pardon. Ouais, vous, que... ah, pardon vous soulevez
1: l'élément, pardonnez-moi, attendez Elisabeth Lévy, un élément essentiel, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu une mesure de, de, de privation de liberté quasi Automatique. J'imagine aussi que pour le, 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 je sais pas, le, le responsable que vous êtes, le policier que vous êtes, Yann Bastiard, là vraiment les bras nous entombent. Il ne s'agit pas d'essayer de, 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 de colorer une décision de justice, mais de ne pas comprendre qu'un tel individu dangereux qui a tenté de poignarder des gens pas, ne soit pas sous le coup qui de. Avait, nous... Qui avait poignardé qui, qui a tout à fait, mmh. effectivement. Euh,
4: Sonia, vous m'emmenez sur un, sur un terrain qui est celui de la justice dans la phase juridictionnelle, Noémie vient d'en parler, on est, on est sur, sur un terrain qui nous échappe à nous, policiers. Bien sûr que ça, la récidive, que c est, c est, ces gens, je suis aussi citoyen, que ces gens dangereux puissent être encore dans la nature, on, on en attend, ça, ça nous laisse un petit peu, ça nous laisse un peu pantois face à de, à de tels drames qui, qui surviennent derrière. On, on ne peut que le déplorer. Ensuite, les moyens de la justice, quels sont-ils Les moyens de la psychiatrie, je crois que vous allez y revenir. Oui. Il va falloir régler ça à, 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 à court ou moyen terme Alors
1: j'entends je sur les moyens, mais la chambre d'instruction qui a été saisie cinq ans après les faits. C'est surtout ça. Ah, voilà. C'est vraiment le abyssal, l'enquête. Le
5: hein, ouais, euh, bah
3: après, il faut savoir que les juges d'instruction, ils ont des dizaines de dossiers aussi, des voilà. dizaines voilà. d'enquêtes voilà. à, à mener voilà. en même temps. Que parfois, les juges d'instruction voilà. partent, ils changent de poste, et vous avez un nouveau juge d'instruction qui arrive, qui récupère toute une pile de Alors, dossiers. Ce dossier-là n'était peut-être pas sur le haut de la pile. Parce Mais dans ce cas-là, mesure de privation de liberté, internement, Alors, on Alors, j'ai pas le détail précis de ce qu'il ce qui est advenu de cet homme pendant ces six années Est-ce qu'il y a eu des moments d'hospitalisation
1: a... Or les murs en tous les cas, si je puis dire.
3: Hors Hors les murs. Murs. Mais c'est quoi un ESAC Un ESAC, c'est un établissement, je vous dis, euh, une structure spécialisée dans, dans l'accueil des personnes souffrant d'un ouais. trouble. La vraie question, entourné. mais la vraie question, c'est... C'était ne c'était une structure d'accueil, il était libre de rentrer
1: et de sortir. D'accord. Euh, mais il y a effectivement beaucoup de... Vous avez toutes les informations la vraie question, c'est le délai, effectivement, que vous avez souligné, Noémie Schulz, et quand même le fait que... Parce qu'une mesure de privation de liberté peut être décidée par un préfet, également. Ça peut être immédiat. Ce n'est pas seulement euh, un magistrat, ça peut être un préfet qui décide pour des... Euh, je parle sous votre contrôle et je me suis renseignée pour des questions de sécurité, de mise à l'abri On peut imaginer que y a pas eu,
3: si ça n'a pas été décidé, c'est qu'il a, qu a été estimé, euh, encore une fois... Là, on voit à tort que cet homme-là ne présentait pas à ce moment-là un, un, un danger. On
1: attend beaucoup de la en fait, conférence de presse pour avoir de la de poignarder. Enfin, avoir poignardé. Oui, mais c'était il y a six
3: ans. Encore une fois, je, 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 ce qui s'est passé, euh, peut-être a-t-il été hospitalisé euh, dans un premier temps et qu'au bout d'un moment, les, les, les Nous n'avons pas tout. Euh, il voilà, manque encore là. des, des, des pièces de ce et prudents. de ce parcours judiciaire pour comprendre euh, précisément.
6: On a. On a raison d'aborder les questions judiciaires, elles sont, elles sont, bah là, là. Elles sont criantes.
1: Elles, euh, Mais elles explosent au visage. Elles, si je dire. elles sont
6: là, oui. En observant la minute de silence, moi j'ai pensé à la minute de silence à Pau en décembre 2004, où il y a eu ce drame absolu des deux infirmières psychiatriques, l'hôpital psychiatrique de Pau. À l'époque, deux questions avaient été posées la sécurisation des établissements de santé et euh, la situation de la psychiatrie sur le fait que des personnes qui devraient être internées, soignées, accompagnées sont dehors. C'était en 2004. C'est qu'une question de pense... moyens,
1: M. Dartigal, vraiment.
6: Je pense qu'il y a une, défaillance... Y de place, y a une serait... défaillance de notre société aujourd'hui sur la santé mentale et sur la psychiatrie. De voir
1: les choses, d'aller aux profondeurs oui, sur un sujet euh... qu'on a envie de cacher.
6: En, en 20 ans, euh, la moitié des lits fermés, ça a, un, ça a un, une conséquence directe. Non, bon, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout
7: résumer à travers la question des moyens, mais évidemment, mais c'est quand même. Ici, a priori, quand même, un angle majeur qu'on ne peut pas ne pas traiter. Euh, on parlait tout à l'heure, effectivement, de la durée de l'enquête. Bon, bah la durée de l'enquête, effectivement, on en revient à cette question sempiternelle euh, des, euh, des moyens dans la justice. Et quand bien même, quand bien même, il faut aller jusqu'au bout, quand bien même, euh, on avait traité cette affaire plus tôt et on imaginait que effectivement cette personne ait pu être mis euh, en, en internement, mais justement, avant nous Là, c'est même plus sur la justice, c'est sur la psychiatrie, la capacité Après, non, pour interner. C'est un énorme problème. protéger la société,
1: enfermer et détruire en 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 la société. Mais en avons-nous la
7: capacité Non, mais je vous pose la Alors, question. Aujourd'hui, on a la non, vieille non, vieille La volonté. Voilà. Non, mais pour des voilà cas comme ça, on
5: en aurait, je pense pas, qu'on soit une place près. Et je pense que si un préfet dit. — Non mais peut-être. Mais si un préfet dit « cet homme est dangereux, il faut l'interner », je pense qu'on trouve une place dans un autre... Je veux dire, c'est pas... Enfin, j'ai le sentiment. On parle beaucoup, effectivement, de ces moyens. Alors d'abord, il y a quand même aussi... Même, même dans une, un monde merveilleux, la psychiatrie, c'est difficile. Soigner la maladie mentale, c'est extrêmement difficile. C'est sujet à des échecs euh, répétés. C'est très difficile d'atteindre une forme de guérison. Et je trouve qu'on devrait aussi s'interroger. Euh, sur le fait qu'il y a dans notre société aujourd'hui, il me semble quand même plus qu'à d'autres périodes, des gens chez qui, euh, disons, le, le surmoi en quelque sorte, la capacité... On va analyser de, la voilà.
1: Mais là, on est face à un profil dangereux qui s'est attaqué à quatre personnes oui. et qui a quand même dit, je pense que c'est prouvé, j'en veux aux personnes... En blouse blanche, pardonnez-moi, on n'est pas dans un, un, un profil qui a été fragilisé par la crise du Covid ou quoi que ce ah, soit. Nous pas sommes ça dans des troubles psychologiques mmh. lourds. Donc quelle est la mesure d'urgence pour le protéger, presque lui-même peut-être, de lui aussi, et les autres C'est forcément l'internement.
6: Un préfet pour le décider.
1: Et quand même, la question, voilà, pourquoi ce n'a pas été décidé Par manque d'une place. Pour protéger la société. Je pense que la question, sans, sans, sans je veux dire, jeter propre sur personne, peut être posée.
7: Oui, et le risque de rester suspendu en l'occurrence. Et dans le Parce on cas avait... pas, euh, on ne sait pas, on n'a pas les informations justement les raisons pour lesquelles on n'a pas pu placer. Est-ce que c'est pas manque de moyens Est-ce que, enfin, quel a été le bilan ici fait par par le psychiatre Enfin, souvenez-vous, on a eu à commenter plein de fois ce genre d'affaires.
1: Il a poignardé quatre euh, personnes.
7: Je suis d'accord.
4: Je, je suis d'accord. Les, les délais de justice sont là aussi lorsqu'on parle de six ans. Oui. Ça, ça rien Honnêtement, ça n'a rien d'étonnant. Des affaires qui sont, qui sont traitées, j'ai deux trois affaires sur, sur un des dossiers que j'ai traité lorsque j'étais encore enquêteur, 9 ans, des cambriolages, 9 ans pour traiter une série de cambriolages. Ça. Donc Et... vous vous dites que sur des faits aussi graves, il y a, on, oui. on est sur des délais, euh, les délais de justice, euh, maître vous ne pourrez pas me contredire là-dessus, oui, qui oui. sont extrêmement longs, avec une dangerosité d'un que... individu qui n'est même plus à, à, à prouver. À prouver. Euh, oui, effectivement, il y, 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 y a des recherches Alors, de moyens. Quand, à,
1: à... quand le, le ministre de la Santé dit qu'il va euh, réunir un comité pour décider des mesures de, de sécurité, est-ce que c'est la vraie question C'est-à-dire, vous pouvez mettre des portiques partout, finalement, des vigiles partout dans tous les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez empêcher C'est mieux que rien, peut-être. Ah, oui, oui. Mais est-ce que vous pouvez empêcher ce genre de propriété Peut-être déterminer, on ouais. verra sa motivation, on reste prudent, Noémie, mais qui si en voulait aux au blouses blanches, de rentrer ou d'attendre à l'extérieur oui, de l'hôpital Voilà. Quoi, voilà. Donc le vrai problème finalement, c'est peut-être justement euh, la psychiatrie et qui est le parent pauvre finalement de la du soin dans notre
2: pays.
8: Bien sûr, la psychiatrie est le parent pauvre du soin dans notre pays, mais attention, il n'y a pas qu'un problème de moyens, il y a aussi un problème de recrutement. Parce que quand vous regardez à l'hôpital public, 40% des postes de psychiatres ne sont pas pourvus. Il y a beaucoup de postes également d'infirmiers ou d'infirmières psychiatriques qui ne sont pas pourvus, donc les moyens sont là. Simplement, c'est devenu un métier tellement compliqué avec une violence quotidienne. Allez interroger des psychiatres, allez interroger des infirmiers ou des infirmières qui travaillent dans ces centres, c'est de la violence quotidienne. C'est des crachats, ce sont des insultes, ce sont des coups, avec un salaire qui est peu important puisque euh, une infirmière, un infirmier commence à 1700 euros. Donc comment voulez-vous que des jeunes soient motivés euh, pour aller travailler dans ces hôpitaux avec un si faible salaire et avec au bout euh, l'assurance qu'ils vont se faire malmener ce La
6: pas formation d'infirmiers psychiatriques n'existe plus. Hein. Oui. Le, par ailleurs, le plus est n'y a pas que
5: l'idéologie et je me, je me tourne vers vous sans le faire exprès, Olivier. mais Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la psychiatrie, si vous voulez, de... l'enfermement,
1: la volonté de ne pas enfermer bah, C'est-à-dire, de... je
5: ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais autour de de, de lectures de Michel Foucault qu'on connaît, surveiller et punir. Oui, euh, mais il y a de eu quand gestion même. Il y a eu cette idée à un moment qu'il ne fallait plus ah, enfermer, en il y a enfermer. Il, y a eu qu il des fallait des... que la psychiatrie non, soit dans la vie. Il y
6: a eu des oui. décisions politiques de réduction des coûts. Alors, mais il y a aussi une idéologie concernant la psychiatrie avec des réductions de lits, oui, et avec sûr. cette théorie qui disait on va accompagner les gens dehors, oui. chez eux. Bah oui. Oui, ça ne fonctionne mais là, pas. là, je
1: vous assure, attention, ce n'est pas, 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 la... pas la masse des, des gens qui ont des troubles. Là, nous sommes dans un... Bien enfin, sûr, un mais comment un tel sort des mour. radars Mais c'est tout, c'est ça la question. Pourquoi Et pourquoi
6: mais parce que sur l'inefficacité de, de politique publique, est-ce qu'il n'y a que ça
1: Écoutons le député de la France Insoumise, François Ruffin, ce matin sur Europe 1, qui a beaucoup travaillé sur la psychiatrie. Oui. Alors lui parle justement de ces moyens et d'une volonté de ne pas voir ça dans notre société en réalité. Ne pas voir, ne pas affronter, prendre à bras le corps ce, ces sujets.
9: Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On
10: a un hôpital qui est, va mal, qui est déjà pauvre, et à l'intérieur de ça, on a une psychiatrie qui est le parent pauvre dans l'hôpital. Ce sont des malades. Et donc, il s'agit de les soigner avec le maximum d'humanité et de permettre aux infirmiers, aux infirmières, aux psychiatres de pouvoir apporter le soin qu'ils sont en capacité d'apporter. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de faire eff effectivement
5: leur travail. C'est le, le un
1: vrai sujet. On va continuer à en parler avec vous, Noémie, sur le profil et plus largement sur les derniers éléments de l'enquête, puisque, notez-le, à partir de 13h30, c'est le procureur de, de Reims qui va s'exprimer. Potentiellement, de, de nouveaux éléments peut-être sur ce qui manque dans ce parcours. Noémie, on va voir. Oui, et notamment euh, ce procureur qui, dans un communiqué de presse,
3: avait dans un premier temps dit que la juge d'instruction avait rendu une ordonnance euh, de non-lieu euh, en raison de l'irresponsabilité pénale. En fait, ce n'était pas exactement ça. C'était la volonté de transmettre à la Chambre de, de l'instruction. Donc, il va sans doute effectivement apporter des, des éléments euh, sur,
1: euh, sur le profil, le parcours de, de cet homme. Bien, on aura l'occasion de le suivre et évidemment de le commenter euh, avec vous. Euh, actualité, euh, vous voyez, c'est une terrible loi des séries parce qu'il euh, y a évidemment cette, euh, cette terrible agression. Il y a ce qui s'est passé euh, à Roubaix avec les policiers, et puis ce conducteur qui était euh, sous stupéfiant et alcoolisé. Et puis il y a ce qui s'est passé hier vers 20h, attrape une conductrice qui a percuté une fillette de 6 ans. Cette femme de 21 ans a tenté de fuir et puis elle a été rattrapée, interpellée. Elle a été testée positive aux stupéfiants. Alors est-ce est qu'on est, qu est surpris On est très attristé, plus que ça par les ravages des stupéfiants volants. Et On va commencer par écouter, c'est la moindre des choses par rapport à ce qui s'est passé. On va écouter le père de cette fillette au micro de RTL. Il est sidéré, il est toujours sous le choc, mais il trouve les mots justement pour qualifier ce qui s'est passé. Écoutez-le.
11: Je rentre du taf, je vois ma fille allongée par terre et elle sent qu'il coule au niveau de sa bouche, les oreilles et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Et Je ne vous raconte pas les émotions, le choc. Euh... Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui De la haine, parce que c'est impensable que je dois renverser une gamine là-bas et je la tue. C'est impensable, c'est impensable. Je ne sais même pas, pas qui a donné permis à cette demoiselle. Que la justice soit faite, qu'elle paye le prix cher. Parce qu'elle m'a pris une part de moi. J'arrive pas à ma fille, je l'ai accompagnée juste hier à l'école. Elle était bien, elle était tout belle. Je rentre le soir de taf, ma fille elle n'est plus là. J'arrive pas, j'arrive pas. Même dans mon crâne, j'arrive pas à accepter l'aider.
1: Il y a une Bastia, ravage du cannabis, de la cocaïne de plus en plus de personnes et qui prennent le volant. Quand on entend le débat sur faut-il changer l'homicide involontaire en homicide routier, est-ce que c'est le vrai sujet Bien sûr que c'est important pour les familles de victimes, mais est-ce que c'est ça le vrai fond du sujet
4: Non, ce n'est pas le vrai fond du sujet. Le fond du sujet, c'est l'usage. L'usage banalisé de stupéfiants, euh, quel qu'il qu soit. Alors là, on le rapporte à des, à des, à des cas graves. On reviendra peut-être sur euh, le, le drame que nous avons connu dans nos rangs à Roubaix dimanche matin, où il y a certainement ça. Euh, je, je, je veux re revoir ça ici. Ce serait une, une usagère occasionnelle. Je ne connais pas, attention, je ne présage pas des suites de l'enquête. On ne connaît pas le taux d'imprégnation. Euh, de, de, de cette conductrice euh, au cannabis, il, faut, il faut, faut aller doucement. Mais quoi qu'il arrive, l'usage du stupéfiant est un problématique. Dès lors qu'on le combine... À, à la conduite automobile. Ça, c'est
1: trop. Est-ce qu'il y a un tabou à le dénoncer On n'a que des campagnes, des préventions depuis oui. des années sur la. Pourquoi sur les stupéfiants C'est ni festif, les conséquences sont tragiques. Pourquoi il n'y a pas de campagne Je ne dis pas ça. que ça va ah, être efficace. Ça non, mais chose. pourquoi ce oui. tabou C'est étrange. Bah, c'est comme
5: pour l'obésité, peut-être. Ah oui, oui, ah, oui. Il n'y a pas mais les mêmes conséquences, Il n'y a pas ouais. de campagne non plus. Oui. Et,
4: il n'y a, des... a, a plus rien qui va contre cet usage. De, de produits ou stupéfiants, ou même l'alcool bah ?– Vous, non. – Comment ?– Vous, la police, non. – Je pense que la, la puissance publique doit pouvoir porter des campagnes, doit pouvoir être plus sensible sur la prévention. Nous, nous ne sommes qu'un qu outil. J'ai été policier formateur antidrogue, vous voyez. Donc j'allais dans les lycées, j'allais faire, faire cette, ah bon. euh, cette, euh, cette... comment dire... attirer bon, l'attention, ces actes de prévention, cette sensibilisation... Aujourd'hui, mes, mes collègues continuent à le faire, les gendarmes aussi avec leurs formateurs-relais formateur antidrogue. Mais est-ce que vous voyez des campagnes institutionnelles non. de prévention mais ces dernières je années Je ne crois pas qu'elles auraient
5: beaucoup d'effet. Je
4: ne suis mais pas d'accord. Mais enfin,
1: avec vous. commençons quand même. C'est ça. C'est bizarre qu'il y en ait autant sur l'alcool et rien sur la drogue. Est-ce qu'on ne veut pas dire la réalité, c'est-à-dire que c'est banalisé, c'est tous les âges, mmh. et tous les milieux sociaux, et que le... c'est à l'école Bien, Bien sûr, il y a une y a part
8: d'idéologie là-dedans. Quand vous essayez de faire intervenir des policiers sur la consommation du cannabis. Vous avez une partie des enseignants qui racontent mais il faut arrêter, ce n'est que du cannabis, c'est une drogue douce. Moi, je n'en peux plus de cette hiérarchie entre les drogues douces, enfin les drogues dites douces et les drogues dites dures. Une drogue est une drogue. Bon, la y consommation y qui du cannabis a des conséquences désastreuses sur les adolescents, altère le comportement et ça produit en effet des accidents de la route. Donc à un moment donné, il faut qu'on lutte contre tout. Toutes les drogues
5: et cette hiérarchie est irresponsable. Bon, pardon, mais excusez-moi juste pour vous répondre. La hiérarchie, elle n'est pas faite au nom du fait qu'il y aurait des drogues super et des drogues dangereuses. Elle est faite... — Parfois, au nom d'un principe d'efficacité, parce que je vous rappelle que les douanes sont moins puissantes en termes économiques, en termes de réseau, en termes d'argent que les cartels de la drogue. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de lutter. Il y a, il y a aussi une déferlante. Euh, il faut quand même pas méconnaître cela. Je voulais juste quand même attirer votre attention sur une chose. C'est évidemment... Tout à fait répréhensible de prendre son volant en étant positif. Mais comme vous l'avez dit, on ne sait pas depuis combien de temps elle était. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui avec certitude elle sortait d'une place donc elle n'était pas en train de conduire à tombeau ouvert que c'est la drogue qui a été la cause dans cette affaire vous ne pouvez pas l'affirmer Mais avez le certitude. débat
1: avec ce qui s'est passé oui, oui, à vous, vous avez raison. et malheureusement rapport, avec je, ce qui se, se passe dans d'autres ce cas, non,
5: non. soyons un peu prudents ah, parce qu'on n'a oui, pas oui, l'enquête
6: on, on ne règle rien, d'abord je voudrais réagir je ne pense pas que les enseignants en classe fassent la promotion des drogues je ne pense pas qu'une partie des enseignants fassent devant leurs élèves la promotion des drogues, je referme le chapitre mais on devra s'interroger pourquoi à la France a un record européen en termes de consommation de cannabis et de cocaïne. Malgré une loi que pourquoi, dans la société française, on ne réglera rien si on ne s'attaque pas
1: à Et donc, pourquoi, dites-moi Complètement.
6: Ah, mais je je m'interroge sur ce qui a pu euh, provoquer euh, un, un tel, un tel, euh, une telle ouais. réalité. Oui, je, suis je suis d'accord avec, avec le les fait des français. campagnes de sensibilisation par le passé, je pense par exemple à la vitesse sur la route, ont eu quand même leur forme d'efficacité. entendu c'est-à-dire que l'absence totale d'un discours public concernant la nocivité de ces produits est une faute politique et de Mais politique publique. parce que publique. ça
1: fait des années qu'on laisse dire et faire et entretenir une certaine fable autour d'un caractère festif de certaines oui. drogues dites de douces dans certains milieux et que ce n'est pas grave et que ce serait même cool de le faire. et on a, que ce, et ce on qui a arrive à des
6: certains milieux,
7: c'est aujourd'hui très répandu. Mais,
6: et Tous et les milieux... Soit,
1: en... Exactement. Oui, puis il
7: oui. y a aussi un camp politique qui peut le dire euh, qui essaye de poser depuis un certain temps le débat de la légalisation ou non de certaines drogues. Et et, et alors généralement, ce qu'on nous répond, on nous répond, oui, mais attendez, aujourd'hui, l'alcool est légal. Et c'est vrai, d'ailleurs, l'alcool est une circonstance aggravante si vous, si vous commettez un homicide involontaire, enfin, au volant. Euh, mais ce n'est pas du tout le même niveau d'addiction. Ce n'est pas que... du tout
1: le même niveau d'addiction. On va marquer une pause, on va continuer à en parler. On verra les circonstances, malheureusement, de ce terrible drame oui. hier à Trappe Et on pense à cette famille, la famille d'abord, de cette fillette. Oui. Nous parlerons aussi de Roubaix. Demain, le président de la République sera sur place. Enfin, beaucoup... Malheureusement, une actualité euh, tragique, mais avec des leçons. Il y a peut-être un sursaut à ce moment-là. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct. Nous avons vécu il y a quelques instants l'hommage à la minute de silence dans, des, dans les hôpitaux français après euh, ce qui s'est passé au CHU de Reims avec Karen Mésino, cette infirmière poignardée. Actualité tragique, nous parlerons de cette fillette renversée euh, à Trappe, Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info.
12: Le tabac et les contrefaçons continuent de battre des records de saisie. La douane française a réalisé une année 2022 exceptionnelle. Près de 650 tonnes de tabac et de cigarettes ont été saisies l'année dernière, contre 402 en 2021. Cinq usines clandestines de fabrication de cigarettes ont d'ailleurs été démantelées en France en 2022. L'islamologue Tariq Ramadan a été acquitté de l'accusation de viol et contrainte sexuelle. Un tribunal suisse a jugé qu'il n'y avait pas de preuves contre lui. Il recevra par ailleurs environ 151 000... 000 francs suisses, c'est-à-dire 154 000 euros d'indemnité de l'État de Genève. La partie plaignante a immédiatement annoncé faire appel. Enfin, Emmanuel Macron se rendra à Roubaix demain pour un hommage à l'École nationale de police de la ville. Il va rendre hommage aux trois jeunes policiers tués dans une collision dimanche. Emmanuel Macron rencontrera les familles et les collègues des trois victimes.
1: Que s'est-il passé hier aux alentours de 20 heures euh, à trappe avec cette conductrice qui a percuté une fillette de, de 6 ans, une femme de 21 ans qui a tenté de fuir, rattrapée, interpellée, elle a été testée positive au stupéfiant. On ne connaît pas, et c'est important de le préciser, le taux euh, justement de, de, de stupéfiant dans son organisme, trop tôt pour faire un lien, malgré tout, évidemment, il y a le deuil, l'émotion du père de cette fillette qu'on a entendue, et plus largement regarder les circonstances de tout cela.
0: Le drame s'est déroulé ici en quelques secondes hier soir. Il est aux alentours de 20h lorsqu'une jeune fille âgée de 6 ans traverse cette chaussée à vélo et est renversée par une automobiliste qui prend la fuite. Quelques minutes plus tard, son père, rentrant du travail, découvre le corps de son enfant sans vie au sol. Ce matin, les habitants du quartier sont choqués.
4: Bah c'est absolument terrifiant, hein. c'est un, un drame terrible pour la famille, on imagine, on se projette, une petite fille, moi je suis grand-père, une petite fille de, de 6 ans comme ça arrachée à l'amour de ses parents,
11: c'est très très choquant.
8: Franchement c'est touchant parce que voir son enfant sortir, je jouer avec ses amis, quand tu reçois un appel comme quoi ton enfant il est décédé, c'est
11: aussi choquant que je n'ai pas de mots franchement.
0: La conductrice âgée de 21 ans a rapidement été interpellée et placée en garde à vue. Elle possédait un permis probatoire et était sous l'empire de stupéfiants au moment de l'accident.
8: Ça devient grave, ça devient pénible parce que maintenant c'est tous les jours qu'on entend ça. C'est les accidents à la cocaïne ou voilà. Bon ben je trouve ça déplorable. Je suis papy. De quatre garçons, euh, voilà quoi. Je commence à m'inquiéter énormément.
0: Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants.
1: Voilà, c'est ce même qualificatif d'homicide euh, involontaire. On va s'arrêter sur cela parce que de plus en plus, et c'est la loi terrible des, des séries. Il y a quand même une question et nous serons dans quelques instants avec Jeanne Cancar sur place. Ravage du cannabis, de la cocaïne, bref, des stupéfiants, de plus en plus de personnes qui prennent le volant. Est-ce qu'on peut dire ou pas qu'ils le prennent en connaissance de cause en sachant tous les risques qui sont inhérents à cette consommation
4: Peut-être pas. Comme vous l'avez dit, il y a une telle banalisation que fumer un joint le soir tranquillement sur son canapé, c'est un acte euh, banal. Non, c'est un délit. C'est un délit, c'est puni d'un an de prison, ouais. 3750 euros d'amende.
1: Alors c'est grave, c'est interdit. Ça reste et chez ce soi, c'est grave, c'est interdit. Pas, mais là.
4: Est -ce on peut se
6: dire, quand on prend le volant. Quoi est-ce qu'on peut se dire sur l'alcool On peut faire une soirée avec des amis et se dire bon, mais là, je ne prends pas la voiture ou quelqu'un d'autre euh, euh, conduit. On se le dit, on okay. s'autorégule. Pourquoi ce discours-là et ce comportement, les personnes qui consomment de la drogue ne, ne se le disent pas alors qu'elles savent très bien est que leur... C'est que, que leur... Je, Olivier que leur est réaction optimiste est c'est
5: Vous êtes très optimiste sur l'alcool parce que, parce que si, moi j'ai le sentiment, je pardon Olivier que si on arrêtait un jour, on prend sur une route, on arrête tout le monde à l'instant T, on trouverait des gens parfaitement normaux, sympathiques, etc., qui ont bu un coup de trop. Et les gens... Parce que chacun pense qu'il est plus fort, évidemment, que le produit. En plus, la cocaïne a un effet désinhibant. Qui, les, les gens se, la ont l'air de se prendre pour des dieux. Alors évidemment, ils pensent que... Cela dit, Cela dit, je continue à penser, Sonia, malgré... Euh, euh, la, la douleur des victimes d'entendre ce mot, je continue à penser qu'on ne peut pas, si vous voulez, prendre un risque, même stupidement, Même et stupidement est un faible mot, euh, ça n'est pas la même chose Bien. que de prendre une arme et d'aller tuer quelqu'un. Et je continue à penser que cette demande, si vous voulez, que je comprends, euh, ne doit pas euh, euh, l'idée de dire on, ça, on va transformer ça en homicide volontaire, ça veut dire qu'il n'y a plus de gradation, de différence entre les actes, et oui. malheureusement, je veux dire, on ne peut pas simplement euh, euh, légiférer...
1: On va en parler Donc... avec Noémie, vous avez raison. Vous avez voilà, raison. Mais Malgré tout, on est toujours tiraillé entre ce que vous dites et évidemment le fait que ces familles soient horrifiées d'entendre cela. Et oui, c'est le cas ce peut-être pour qui... trappe euh, on, va, on va rejoindre Jeanne Cancard. Alors Jeanne, euh, on va attendre aussi euh, au fur et à mesure de l'enquête d'avoir tous les éléments autour de ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que l'émotion,
13: elle est, elle est plus que palpable sur place. <coughs> Oui, évidemment, Sonia, c'est un quartier, même toute une vie qui est endeuillée, parce que pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, le drame, il s'est noué juste ici. Et la petite fille, la fillette, Rama, six ans, et eh bien, elle habitait à quelques centaines de mètres à peine avec ses parents, avec ses deux sœurs et avec son frère. Et ici, dans le quartier, il y a beaucoup de monde qui la connaissait. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle faisait souvent du vélo ici avec des amis, avec sa sœur. C'était le cas hier soir, justement, au moment du drame. Elle faisait du vélo, de la bicyclette. À ce moment-là, elle était avec deux amis et sa soeur, elle a voulu monter sur le trottoir elle a chuté et c'est à ce moment-là que la conductrice ne l'ayant pas vue l'a percutée, lui a roulé dessus très rapidement, les secours sont arrivés sur place mais la fillette était déjà en arrêt cardio-respiratoire elle a succombé à ses blessures elle a été accompagnée à l'hôpital par son père d'ailleurs, nous avons croisé un ami de la famille tout à l'heure qui a passé la nuit une partie de la nuit avec cette famille avec ce papa qui est évidemment totalement sous le choc, qui ne réalise pas vraiment il est en ce moment au commissariat avec la maman également, cette maman, ses parents que tout le monde connaît ici dans le quartier puisque vous le voyez ici ce matin il y a aussi des personnes qui viennent se recueillir, déposer une rose blanche, déposer, déposer ici une peluche qui a été faite à la main pour rendre hommage à cette... Fillette, et quand on parle aussi aux habitants du quartier, nous explique que ce carrefour eh bien, il est très dangereux, il est connu de tous pour être dangereux, qu'il y a déjà eu des accidents, pas très loin d'ici, auparavant, aujourd'hui, trappe et ce quartier particulièrement, qui est totalement endeuillé, alors que la petite fille avait six ans, et qu'aujourd'hui, la conductrice donc a été, a été placée en garde à vue, et que le parquet a ouvert une information judiciaire et une enquête pour homicide involontaire, avec fait aggravant de stupéfiants.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour tous ces éléments, le père de la fillette dont vous avez parlé, qui s'est exprimé, on l'a entendu tout à l'heure, on le réécoutera, qui, qui veut que justice évidemment soit faite avec ces mots qu'elle paye le prix cher, dit-il, et puis sur place vous avez beaucoup de, de recueillements, vous allez voir des riverains qui sont venus tout simplement déposer des fleurs, une pensée, un petit mot en hommage à cette fillette qu'ils qu ont connue et dont ils connaissent la famille et les parents.
2: Je sais qu'un enfant de 6 ans est mort et c'est déjà très triste, mais ça ne devrait pas arriver. Ça fait 50 ans que je suis là, donc j'ai pas connaissance d'un drame de, de, de ça.
1: Ce carrefour, là, c'est mortel. Il y a toujours des accidents,
5: euh, euh, c'est euh, les voitures, c'est euh, les
1: vélos qui sont renversés, c'est euh, euh, incroyable. Que... Le politique ne pourra pas rester sans rien faire. Il y a une loi des séries, il y a des tragédies trop fortes, trop importantes, trop, médi... enfin, trop médiatisées qui ne laisseront pas, euh, je insensibles. Non, personne n'est insensible, mais le politique ne pourra pas rester sans rien faire. Gérald Darmanin avait dit qu'il transformerait euh, justement cet homicide oui. involontaire. Enfin, qui oui, peut euh, rester Concrètement, insensible bah tiens, justement, restons là-dessus. Cette...
7: Mais... Tout le monde est sensible. Tout le monde est sensible quand on écoute le témoignage de ce Tout le monde est sensible quand on voit qu'une fillette de 5 ans a été renversée. La question maintenant, c'est la réponse politique. Vous en parlez. Gérald Darmanin veut transformer cet homicide involontaire en homicide routier, de ce que j'ai bien compris. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans les peines C'est ça la question. Ah oui. Moi, si c'est si une question morale, et, et j'y suis même opposé, et je vais vous dire pourquoi, de, de passer d'homicide involontaire à homicide routier pour essayer de faire comprendre qu'il y a quand même une intention, moi, je, enfin, pardon, -moi, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que là, on est en train de, de dénaturer qu le droit. Mais quand vous consommez
1: de telles substances, vous devez savoir qu'il oui. y a la possibilité de tuer quelqu'un qui a, est beaucoup plus importante que si vous ne l'avez pas consommé. Il y a un sinon... élément
7: capital en droit pénal, c'est l'élément intentionnel. Et avoir conscience d'un risque, ce n'est pas avoir l'intention de tuer. Non, mais vous êtes cramponnés je... sur le code et sur l'évolution de la société avec une
1: banalisation de, ces... de la prise de stupéfiants. Comment on y répond, alors, dans ce cas-là, judiciairement Je
7: pense par de la prévention, peut-être par des sanctions plus importantes. Par les peines. Judiciairement. Par, des peines par
1: les peines. Bon. Par les peines. En quoi ça changerait si ça s'appelait Par des peines,
7: aggravant les peines, à ce moment-là. Demandez je demander aux familles
1: de victimes, en quoi si... ça change Mais si vous demandez aux
7: familles de victimes... enfin, Les
1: peines existantes,
3: déjà, sont assez lourdes. Dans ce cas-là, ça serait quoi, Noémie donc pour homicide involontaire, la peine est de 5 ans de prison. Si vous avez une circonstance aggravante, par exemple la prise de cannabis, vous montez à 7 ans de prison. Et si vous avez deux circonstances aggravantes, cannabis et alcool, cannabis et excès de vitesse, cannabis, alcool et excès de vitesse, ça monte jusqu'à 10 ans de prison. Déjà une peine de 10 années de prison... C'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez rare que de telles peines soient prononcées. C'est beaucoup pour un délit. On rappelle juste que l'homicide involontaire un est, délit. Un délit. Est, un oui. est un délit. Ça n'est pas un crime. Pourquoi c'est un délit Pourquoi c'est effectivement... Euh, on parle d'homicide involontaire parce que, Ça. effectivement vous l'avez dit, il n'y a pas l'intention, il n'y a pas la volonté de tuer. On pourrait effectivement dire « il avait bu, il avait pris du cannabis et c'est très mal. » Et on le sait, on n'a pas le droit de prendre le volant. Mais il faut en droit pénal... Pour être condamné pour meurtre, c'est-à-dire pour homicide volontaire, il faut avoir. Mais écoutez la ma question.
1: J'entends. Mais est-ce que le code pénal est aujourd'hui adapté aux attentes de la société Je ne parle pas seulement des familles, c'est ça. Et un député, euh, en l'occurrence Éric bon. Pogé, répond non. Il va falloir, et c'est le rôle du législateur, peut-être adapter cela malgré les réticences qui sont les votes et qui sont, ça et ça qui faudrait... sont légitimes. Écoutez-le et vous répondez après. Actuellement, un
11: homicide routier lorsqu'il y a consommation de drogue ou d'alcool est considéré malheureusement comme un homicide involontaire. Et c'est quelque part une double peine pour les familles de victimes. C'est clairement pas un homicide volontaire comme ils le souhaiteraient, parce qu'il n'y a pas intention de donner la mort. Par contre, à partir du moment où il y a consommation volontaire de drogue ou d'alcool et que derrière il y a un accident de la route qui cause la mort moi je propose de faire évoluer le droit et la loi et qu'on ait une réponse adaptée à cette situation en créant l'homicide routier et le quantum de peine qui va avec aujourd'hui le code pénal ne répond pas aux attentes des victimes c'est pour ça qu'il faut créer ce code, euh, ce, cet homicide routier lorsque la peine est prononcée Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une effectivité de la peine C'est-à-dire qu'au bout de six mois, un an ou, ou, ou quelques temps, euh, la personne ne soit pas remise en liberté dans un cadre légal qui existe, parce que ça c'est la triple voire la quadruple peine pour les familles. Donc il faut travailler sur faire évoluer le droit, c'est l'objet de ma proposition de loi, il faut travailler sur euh, la préventive avant que le procès intervienne, et il faut travailler sur l'effectivité de la peine, c'est-à-dire post-procès.
1: Donc vous avez entendu, si on le change en homicide routier, le quantum de peine crime. change également. C est,
3: c est ce n'était voilà. pas ce qu'avait à, à l'esprit Gérald voilà. Darmanin quand il y a quelques semaines il, il a oui. parlé de la création d'un homicide oh. routier. C'était uniquement un changement sémantique, c'était effectivement pour répondre à cette souffrance des victimes d'entendre au moment du procès notamment une condamnation pour homicide involontaire. On, on changeait la qualification mais le quantum des peines, en tout cas dans l'esprit du ministre de l'Intérieur, c'était après l'affaire Palmade, n'était pas de, 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 de changer le, le, les peines encourues. C'était toujours un maximum de 10 ans s'il y a deux circonstances aggravantes, sachant que si vous êtes en état de récidive, c est, c est,
5: ça, peut, ça peut être
1: doublé, donc ça peut monter jusqu'à 20 ans. Alors là, ça change beaucoup, hein, ça change l'esprit aussi du code c'est-à-dire que ça devient un crime, c'est ce que vous avez dit.
5: Oui, mais attendez, hum? est-ce que ça changera quelque chose au fait que des gens prennent leur... Est-ce que si vous changez le nom... Est-ce que ça va Alors parce changer? Parce que là, ne
1: faites rien. Pas de prévention. Il bah, y a une impuissance. Parce que on je plie, suis pas d'accord avec vous, mais je... mais Non, mais, mais non. Mais si on la prévention ne sert à rien. Euh, durcir les peines ne sert à Alors rien. Je ah non, peux vous non, si on si n'est si comprend... pas
5: d'accord avec vous, vous dites qu'on ne veut rien faire. Je pense, par exemple, que les tribunaux pourrait prononcer les peines, c'est ah, tout voilà, simplement tout cela, simplement c est, c est aussi... prononcer des peines, prononcer des peines ouais, effectives. Non, mais... mais pardon, juste une... vous avez parlé de la douleur des familles que je comprends, que je respecte, mais, mais, mais justement, la justice est une œuvre de raison ouais. et on ne peut pas simplement, si vous voulez, pour répondre à l'émotion oh de aussi... Euh, euh, légitime soit-elle, changer le conseil d'administration. moi je, je ne suis, sais. je bon. ne
8: suis absolument pas d'accord. Moi je juge un arbre à ses fruits et la conséquence de, de ce genre de, de, de conduite, c'est la mort d'une fillette. On n'est pas ici dans les émotions, dans l'émotion, Elisabeth. On est dans un fait ah. concret. Une fillette, une fillette aujourd'hui, attendez de D'accord, mais une fillette aujourd'hui ah, est morte. Moi je suis désolé. Oui. À partir du moment où on boit de l'alcool, où on consomme de la drogue, à partir du moment où on prend le volant, on a entre les mains une arme en puissance et si on tue dans cet état pour moi ça doit être condamné comme un crime intentionnel, je suis désolé Notre débat ce ne porte pas forcément sur Trapp il
1: porte sur l'affaire Palmade, il porte aussi sur mm. ce qui s'est passé à Roubaix, il porte sur une loi des séries terribles d'affaires qui ont entraîné des conséquences dramatiques voilà.
6: Mais pour, cette affaire de, pour cette affaire de Trapp euh, la journaliste de sinus
1: présente
6: donne des éléments que nous n'avions pas pour l'instant et il faut que le travail de l'enquête judiciaire puisse s'effectuer. Euh, elle parle de ce, de ce carrefour, de son accidentologie, de ce qui s'est passé. De... Donc il faut avoir l'ensemble des éléments. Après, est-ce qu'il est criminel de prendre sa voiture en ayant bu ou en ayant euh, consommé des stupéfiants Par rapport à ce que ça peut produire, oui. Merci. Mais euh, le débat qu'on a, on le connaît. C'est qu'on sait très bien que si on va sur euh, l'intentionnalité et qu'on bascule d'un délit à un crime ça peut aussi ouvrir à d'autres formes oui. d'intentionnalité. Donc il faut qu'on ait le débat. C'est sur
3: de... bah, surtout quand on pose la question à, à des spécialistes, à des avocats en droit routier, à des gens qui font mmh. de la prévention routière, euh, c'est pas le combat numéro un qu'ils mettent en avant. Et ils, Et la, ils expliquent que la, la question notamment du contrôle, qu'il y ait oui, oui. plus de contrôle, que quand on prend sa voiture, mmh. on se dise qu'il y a de très fortes chances qu'on soit contrôlé. Et tout ça nous renvoie toujours à la même, au même problème, qui est la question des moyens. Euh, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il, il, il y a sans doute un sentiment que euh, c'est quand même assez rare de se faire contrôler quand on prend le volant et qu'on a bu et qu'on a consommé du cannabis. Et donc, on va sans doute réussir à passer entre les mailles du filet. Mais ça, c'est fondamental. Mais vous avez
1: déjà fait, vous, un contrôle Enfin, vous n'êtes peut-être pas... Oui oui, <rire>
4: oui, bien entendu, dans ma carrière, oui, bien sûr. C'est retrait immédiat, et, le Mais, mais de, 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 À, à, à l'inverse, ça sûr. fait... À peu près 20 ans que je n'ai pas été contrôlé sur un contrôle bah classique. Oui. Euh, oui, une vingtaine d'années que je n'ai pas, pas soufflé euh, dans un ballon, parce que c'était des ballons au bord de la route hein, à une certaine époque. Maintenant, on Jamais. A, on a mais mais c'est tellement rare, effectivement, cette peur du gendarme n'est pas là. On se dit, mais je vais fumer un joint sur une soirée ou boire plus que de raison, parce que le, le risque de chance d'être contrôlé est...
1: Donc la prévention n'est pas là sur les stupéfiants, la peur du gendarme n'est pas là, reste la justice.
4: Mais l'application, Noémie Schultz l'a donné tout à l'heure, le quantum des peines est, est, est important, appliquons. Et rendons ces peines effectivement. On effectives. le dit
1: dans tous les domaines, finalement, ah, je... de ce qui est... Alors, les vous c'est faisable euh... demain, euh... si les jeux ah bon le Et pour le reste, non non, non, changer le, le euh, code pénal en une bien.
5: seconde. Bonne ça non mais ça par exemple, il, ce que je veux dire, vous n'avez pas besoin ni de changer la loi, ni il faudrait que les juges comprennent. Bah, si bon vous voulez courage. que leur boulot est bah, aussi de on a bon courage, sanctionner bah euh, oui euh, oui, bon courage. Vous
8: avez beaucoup d'espoir, vous êtes atteint par un idéalisme forcené. Hein. <rire> euh, oui, bien sûr. Non, mais attendez, admettons, c est, c est admettons qu'on
7: passe ça en crime. Le problème restera le même puisque le problème c'est l'application des peines. Bah, oui, je, je vous dis, même si demain on passe à 15 ans ou à 20 ans d'emprisonnement, aujourd'hui les peines ne sont pas
1: appliqués correctement. Il y a une question de symbolique qu'on ne peut plus nier dans une société où aujourd'hui euh, la consommation de stupéfiants est banalisée où la douleur des victimes est médiatisée, le politique ne peut pas raisonner comme vous et moi assis autour le, de cette table parce qu'il est tous il... les jours doit... matin, midi et soir, mais... on lui dit mais qu'est-ce qu'on lui tire par exemple Qu'est-ce que vous faites pour nous
7: Doit-il réagir exclusivement comme cela Doit-il exclusivement et réagir de dans l'émotion hein Faut-il aussi voir pardon hein, je... parce que là on parle d'un fait mais il faut voir aussi dans les grandes masses.
1: Mais... Et à, Roubais, à Roubaix, ce qui s'est passé, à pardonnez-moi, demain le président de la République va être à Roubaix, où trois policiers, trois jeunes policiers ont perdu ouais. la vie, où le conducteur était sous l'emprise d'alcool des de stupéfiants. Ouais. Qu'est-ce qu'il va dire Homicide involontaire Et donc on, fait une, un pour, on
7: fait une loi pour trois personnes c'est un drame. Non mais c'est pas trois personnes une loi, ça se. Une, une loi a une, une portée générale et elle ne ouais. se fait pas sur des cas. particuliers Elle ne se la fait fillette, pas sur de l'émotion
1: Roubaix, le père de Julien Courbet. Vous je voulez que je vous encore, cite Encore dans mais masse, Pierre, les Bien évidemment. Mais
7: vous allez me citer plein d'affaires. Mais nous travaillons pour oui, les grandes ça devient un en fait de société. Ce n'est plus un fait divers. Pourquoi quand vous parlez de violence, on me dit fait de société
1: Et là, ce serait des faits divers Non. Non,
7: attendez. C'est un fait de société. La drogue au violent. la question, c'est l'importance de ce fait. La
3: a été diminuée. Par, et voilà. Euh, la fait question, c'est l'importance
7: mais... de ce fait. Ça a énormément un fait. diminué. On peut la
3: pas question, qu c'est l'importance de ce oui, fait. Ne
1: en même temps, mais... s'il vous plaît,
3: Non, mais on, on, il faut quand même rappeler que les, la mortalité ah. sur la route a, a été divisée par 5 ou par 6 par rapport aux, aux années euh, euh, 80 et depuis, notamment, que euh, grâce à toi, Jacques Chirac, on avait fait le, son. Le plan. Oui, non, on ne peut, peut pas. dire qu'aujourd'hui il y en a de plus
1: en plus. Là, effectivement, c'est ce qu'on dit. Il y a, il y a ces affaires qui sont absolument. J'ai dit. En tout cas, y a une banalisation de la drogue, je parle d'ailleurs sur ce que vous dites, votre contrôle, qui a conduit à des affaires dramatiques. Est-ce qu'il y en a plus Je ne sais pas. Elles sont plus médiatisées, je dis. Peut-être parce que c'est un fait de société que la drogue circule partout.
6: Il y a 5 millions non, de consommateurs euh... réguliers.
1: Donc le problème, c'est la consommation.
6: Aussi. Donc c'est le consommateur. Non, aussi. Ah
1: oui.
5: C'est la, banalisa la
1: banalisation. An... Alors. Et pour un et, et et dans une
8: société ouais. civilisée, le symbole, c'est aussi... Très important, la société doit mettre en avant des limites. Alors peut-être que si on fait passer de l'homicide involontaire à l'homicide volontaire, ça n'aurait pas des conséquences extraordinaires sur le terrain. Mais au moins, le symbole sera posé. Et moi, je crois Vous beaucoup à cette hein. notion de symbole, à cette notion
7: de valeur. Mais yeah. pas c'est pas seulement ce du symbole, c'est erroné. Reims. Je pense que c'est erroné. Ce n'est pas un homicide volontaire.
1: Reims, l'émotion... Il a pas bah, vous Tout à l'heure, la minute de silence. Alors, on y pense avec ce qui s'est passé autour de Karen Mézineau. On va écouter ce qu'a dit Elisabeth Borne, qui était, elle, à Paris, à l'hôpital Pompidou. Et tous les hôpitaux français ont observé tout à l'heure, à midi, cette minute de silence.
2: Karen Mézineau était une soignante. C'était l'une d'entre vous. Infirmière au CHU de Reims... Elle se donnait pleinement pour ce métier qu'elle avait choisi. L'énergie et la douceur, l'empathie et le professionnalisme, la présence toujours pour soutenir ses collègues, pour soigner ses patients. Voilà qui était Karen Metzino, voilà les mots de tous ceux qui ont eu la chance de la croiser.
1: Euh, on a parlé tout à l'heure du profil de, de l'agresseur euh, Noémie Schulz. On attend à partir de 13h30 la prise de parole euh, du procureur de, de Reims. On s'est attardé sur ce parcours judiciaire, sur ses manques de moyens, sur le fait que cet individu était connu pour des faits euh, similaires. Euh, cette, il a pointé C'est même pas une tentative. Est-ce qu'on en sait plus sur ces personnes, sur ces quatre membres qui ont été quatre c'était du
3: personnel de cet établissement. Soignant également déjà. Alors il y avait spécialisé. Un, il y avait
1: un, euh, je crois,
3: un médecin. Enfin, je, j'ai plus le, et précisément les professions, mais ce sont des personnes qui travaillaient dans ce, dans cette, dans cet établissement. Et une personne avait été un peu plus sévèrement euh, blessée. Secrétaire administrative. Pour... Mmh. Pardon.
6: Une secrétaire administrative. Voilà.
3: Pour les autres, c'était, ça, ça avait été plus. Euh, plus superficielle comme, euh, comme euh, blessure mais c'était quand même encore une fois des, des violences aggravées avec un couteau on voit le même euh, modus operandi que celui qu'il a, euh, qu a utilisé euh, pour s'en prendre à, à l'infirmière euh, et à la secrétaire euh, médicale et effectivement une enquête pour violences aggravées avait été ouverte et on l'a dit cette enquête qui s'est euh, étalée sur euh, cinq années et à l'issue de cette enquête la proposition de la juge d'instruction d'arriver à l'irresponsabilité pénale de cet homme et le souhait de soumettre cela à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims, qui donc devait se réunir, doit se réunir après-demain.
6: Alors ce qui serait très intéressant, parce que l'institution judiciaire ne communique quasiment jamais là-dessus, c'est qu'on nous donne des éléments factuels pour expliquer ces cinq années.
1: Et eh ben peut-être que la procureure le fera. Voilà, c'est-à-dire qu'on qu comprenne
6: ce qui s'est passé. Non mais
1: surtout qu'on comprenne pourquoi il n'a pas été privé de liberté, surtout. Oui, surtout, 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 tout de suite, immédiatement. Et les cinq années, malheureusement,
3: c'est ce que je ce qu disait sur, sur les, un juge d'instruction qui peut avoir une centaine de dossiers oui, euh, à gérer oui, euh, en même temps, avec des affaires parfois qui arrivent et qui sont clairement oui. qui viennent sur le haut du dossier, qui oui. sont plus urgentes, plus importantes, plus graves, et donc des, des juges d'instruction qui à un moment, sont euh, change de poste, donc un oui. nouveau qui arrive, qui euh, doit euh, oui. re, reprendre tous les dossiers du début,
1: avec quand même une, une forme de lucidité ou de discernement pour dire qu'il veut s'en prendre euh, aux personnes en blouse blanche, c'est-à-dire qu'il oui, y a quand même une forme de. Non, mais je ne suis pas expert. Mais c'est une menace quand même. Lucidité,
5: oui, ça, au contraire, la preuve. Ou à,
1: ou au contraire, mais là... la... c'est une menace qui, qui est, est, est claire oui, quand clair qu'il
5: est capable d'articuler, il est capable de parler.
1: C'est-à-dire qu'il vise certaines personnes. Il y a un projet de. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il voit derrière mais vous avez raison. Oui, oui, oui. Vous
3: avez raison. Oui, oui. Revenir oui, oui. sur, sur la. la ce n'est pas étonnant qu'il est
1: euh, récidivé en ayant formulé une telle menace.
3: On... Je ne sais pas. Donc, en bah, tout cas, bah, l'abolition
1: la euh, du discernement. J'en veux aux personnes en blouse blanche et il attaque quelques années par, euh, après à des personnes euh, dans un hôpital. Oui, c'est là, ce oui, oui, là, là qu'il a dit qu'il a au blouse blanche, au moment
3: de l'attaque à, à Reims. Donc ça, effectivement, il y a une forme de, de logique. Ensuite, l'abolition du discernement, c'est encore une fois ce n'est pas la magistrate, ce n'est pas la ju le juge d'instruction tout seul qui, ah. dans son bureau... Vous savez, sur l'affaire Romain-Dupuis...
6: sur la foi d'expertise de plusieurs de experts. Etc.,
1: etc. Sur
6: l'affaire Romain-Dupuis à Pau, que j'ai évoquée en début d'émission, de, de, en décembre 2004, la mère de Romain-Dupuis avait alerté en disant « attention, il, il ne va pas bien ». Ça n'évolue pas bien. Elle avait interpellé le monde des soignants, Exactement. la psychiatrie locale, en disant on va à la catastrophe.
1: C'était vraiment la
6: chronique d'une catastrophe annoncée.
1: Mais
3: ça, on le voit, on l'a revu encore. Euh, je raconte, ce, je parle très souvent de ce procès, mais c'était parce que c'était il y a quelques semaines, il y a quelques mois, l'incendie de la rue Erlanger mmh. 10 oui. morts. Euh, dans le box, vous avez accusé ah ouais. une femme euh, qui, avait, qui, depuis ses 20 ans ou 17 ans, a été hospitalisée à, en hôpital psychiatrique à une vingtaine de reprises. Qui était à Sainte-Anne une semaine avant les faits. La famille avait demandé son hospitalisation et elle, elle sort une semaine avant les faits. Elle appelle sa sœur, elle lui dit :« Je suis sortie. » Et la sœur dit :« Mais comment ça, t'es sortie ?» Parce que la famille estimait qu'elle était encore son en début. pleine crise. Mais à ce moment-là, effectivement, euh, l'hôpital avait estimé qu'elle pouvait qu'elle pouvait sortir. Et au moment du procès, euh, l'avocat de, de, de cette femme avait demandé, avait souhaité qu'on puisse entendre les médecins de, de Sainte-Anne. Il y a le secret professionnel, donc on n'a pas eu ces explications. Pourquoi cette femme avait-elle été
1: remise en liberté Peut-être qu'il y avait plus de et place. Et les familles, famille. vous faites bien de le rappeler, sont souvent démunies et, et, et parfois victimes hein, de, de violences, enfin, des délires donc, de ces, ces personnes. pour les proches aussi. Et évidemment. On va marquer une courte pause, on va se retrouver, écouter les, les explications de la procureure de la République et parler aussi, puisque dans ce contexte de violence, il ne faut pas oublier les élus. Euh, les agressions de maire, Saint-Brévin, le maire de Saint-Brévin. Alors, il va y avoir un rassemblement cet après-midi. Il ne veut pas de récupération politique. de L'extrême gauche a-t-il dit. On va les, enfin, découvrir son communiqué juste après la pause. Mm -hmm. Midi News, la suite. Merci d'être avec nous à partir de 13h30. On suivra en direct la prise de parole du procureur de Reims. Et puis nous évoquerons dans quelques instants le maire de Saint-Brévin qui dénonce la récupération politique autour d'un rassemblement tout à l'heure dans sa commune. Et tout d'abord le journal Rebonjour, cher Audrey Berthaud.
12: Bonjour Sonia. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Une minute de silence a été observée dans tous les hôpitaux de France à midi. Une minute de silence en hommage à l'infirmière Karen Mezzino, tuée en début de semaine. Vous voyez ces images à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. La première ministre Elisabeth Borne a pris la parole juste avant de respecter cette minute de silence. Écoutez-la.
2: Karen Mezzino était une soignante. C'était l'une d'entre vous. Infirmière au CHU de Reims, elle se donnait pleinement pour ce métier qu'elle avait choisi. L'énergie et la douceur, l'empathie et le professionnalisme, la présence toujours pour soutenir ses collègues, pour soigner ses patients. Voilà qui était Karen Metzineau, voilà les mots de tous ceux qui ont eu la chance de la croiser.
12: Dans le reste de l'actualité, une fillette de 6 ans a été percutée hier soir par une voiture. L'accident a eu lieu à Trappe près de Paris. L'enfant n'a pas pu être réanimé. La conductrice était âgée, était âgée de 21 ans. Elle était positive au stupéfiant. Jeanne Cancard, vous êtes à Trappe Jeanne, sur place, l'émotion est très forte, j'imagine
13: Évidemment Audrey, émotion très vive ici dans, dans ce quartier puisque beaucoup de riverains connaissaient cette fillette Rama à 6 ans puisque le drame eh s'est noué juste ici au niveau de ce carrefour et la fillette elle habite à seulement quelques centaines de mètres d'ici avec ses parents avec ses deux sœurs et son frère elle faisait justement de la bicyclette du vélo hier soir avec euh, sa, sa petite sœur et deux amis lorsque le drame s'est noué, lorsqu'une voiture ne la voyant pas avoir chuté au sol par terre au niveau du trottoir eh bien lui a roulé dessus rapidement la fillette Malheureusement succombée à ses blessures. Elle a ensuite été transportée dans un établissement médical avec son papa. D'ailleurs nous avons passé une partie de la matinée avec un ami, un ami de la famille qui lui a passé une partie de la nuit avec le papa de cette vieillette qui est évidemment traumatisée sous le choc, qui est encore encore qui ne réalise pas finalement encore, c'est les mots qui, qui nous a dit. Ce que vous voyez en ce moment à l'image, ce sont euh, finalement quelques, quelques petites fleurs, quelques, quelques euh, peluches qui ont été déposées ici par les riverains, par les habitants, pour témoigner de leur tristesse aujourd'hui au lendemain de ce drame.
12: Merci beaucoup à Jeanne Cancaré, Sacha Robin sur place à Emmanuel Macron se rendra à Roubaix demain pour un hommage à l'école nationale de police de la ville. Il va rendre hommage aux trois jeunes policiers tués dans une collision dimanche. Emmanuel Macron rencontrera les familles et les collègues des trois victimes. L'État prévoit d'ouvrir un centre d'accueil temporaire de sans-abri à Bru, au sud de Rennes. L'annonce a été faite en début de semaine. Philippe Salmon, le maire de la commune, a fait part de son mécontentement après l'annonce de ce projet. Il redoute des débordements. Écoutez.
7: On voit bien qu'il y a une extrême tension en ce moment. Il y a Calac, il y a Saint-Brevin il y a eu aussi un problème à Saint-Senoux, qui est à 20 km de chez nous il n'y a pas longtemps. Euh, donc euh, on sait qu'à un moment ou à un autre, ça peut, il peut y avoir ce genre de débordement. Pour l'instant, euh, avec les migrants qu'on a, les personnes qu'on accueille, ça se passe très bien, parce que donc, ce sont des gens qui veulent s'intégrer, ce sont des gens qui sont accompagnés. Voilà. Alors, je ne dis pas que les, que, que les gens qui seront dans le sas ne seront pas accompagnés, mais simplement à un moment, c'est vrai que ça peut exacerber un certain nombre de, de, de réflexes, malheureusement, euh, qui peuvent avoir des conséquences graves. Quoi.
12: Et vous l'avez sûrement remarqué, le pollen est de retour. 81 départements ont été placés en alerte rouge, alerte la plus élevée dans le nord et le nord-ouest. Vous le voyez, 15 départements sont en alerte jaune en France. Près de 25 de personnes souffrent d'allergies respiratoires. Voilà pour l'essentiel à 13h Sonia.
1: Merci Audrey. Dans cette deuxième partie de Midi News, nous reviendrons sur cette fillette décédée à Trappes à 13h30. Nous écouterons la prise de parole du procureur de Reims autour de ce qui s'est passé évidemment avec la mort de Karine Mésineau-Poignardier, puis l'hommage qui a été rendu. Mais tout d'abord, cette actualité autour du maire de Saint-Brévin. Vous le savez, on en a beaucoup parlé, ce maire qui a vu son domicile incendié après tout ce qui s'est passé autour d'un transfert, en réalité, d'un centre de migrants. Alors l'édile dénonce, vous allez le voir dans un communiqué, une récupération Politique, pourquoi Parce qu'il y a un rassemblement tout à l'heure. À l'initiative de la gauche, de l'extrême-gauche, voici ce que dit Annick Moraz. je regrette néanmoins la récupération politique, notamment par l'extrême-gauche, je regrette aussi la discrétion de la droite sur cette thématique. En réalité, ce qu'il nous dit, c'est que ce n'est pas un soutien en tous les cas de la part de l'extrême-gauche, c'est une opération politicienne. Qu'en pensez-vous
7: Bah ben oui, c'est assez clair. Hein. Oui ben, il est
1: de le... quelle couleur politique ce maire d'ailleurs Peu qu importe, qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous de ce qu'il dit Rassemblement tout à l'heure en soutien à ce, à ce maire, est-ce qu'il lui est arrivé Je vous rappelle qu'il a dénoncé un abandon de l'État, qu'il s'en est pris. Enfin, il s'en est pris. Il a dénoncé un mensonge hein, du préfet qui ne l'aurait pas euh, défendu suffisamment.
5: On nous a surtout expliqué que tout ça, c'était comme d'habitude, la méchante extrême droite, et le, et les fascistes de reconquête.
7: Les... Non, non, en l'occurrence, il et... y a une enquête qui est en cours.
5: Oui, et ben, juste Il ah, y a eu est des je menaces je en provenance Mais... de l'extrême droite, Alors, et de il euh, y avait des hein, menaces provenant de personnalités. Olivier, j'ai pas terminé, merci. Il y avait des menaces provenant, effectivement, de personnalités, euh, certainement, euh, dans telle ou telle partie, ça, je n'en ne sais, sais rien, probablement produit le maire. Mais en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de criminaliser toute réticence, toute critique ah, voilà. face à l'immigration. On nous explique que maintenant, il va y en avoir partout, dans tous les villages de France. Je veux dire, et je pense que c'est ça Elisabeth, de ce
1: faire. maire, il a... Attendez, il faut qu'on mette les choses quand même au clair. Il a vu son, son domicile incendié. Oui, mais ça c'est... Attendez, il a été menacé. On parlera du débat de fond. Il vient en commission d'enquête. Il dit, le préfet n'a rien fait. Il a menti et j'ai reçu des menaces d'extrême droite. Aujourd'hui, alors qu'il y a un rassemblement dans sa commune pour le soutenir de la part de la gauche et l'extrême gauche, il dit, je dénonce la récupération politique de l'extrême gauche. Je trouve qu'il est... Plutôt équilibré, ce maire, il fait attention à tout. On peut peut-être le croire sur les menaces. Oui, bien sûr, non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de menace d'extrême droite. Je vous dis, ça n'est pas si. une grande. Si.
5: C est, c est, alors, je me suis mal exprimée, mais c'est difficile aussi de placer une phrase entière. Donc, je, je voulais juste dire.
1: Vous y arrivez, je, vous y arrivez quand même. Hein, bah voilà. Un peu plus facilement Comme, que d'autres Non, pas plus facilement, c'est faux. Oh,
5: je voulais compliqué. juste vous dire qu'il y avait certainement eu des menaces de personnalités d'extrême droite, mais nous expliquer que c'est une grande opération. On si ne dit pas voulez, ça. Il y a hein.
1: l'enquête pour la suite. Et mais bah les menaces ont été. Nous ne, savons
5: pas, nous ne savons pas qui a fait l'incendie, par ah, exemple. Oui.
1: Tout à fait. — Vous avez raison. — Oui.
6: Alors concernant ce qui s'est passé à Saint-Brévin, c'est assez... Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse écouter très précisément et ne pas en rajouter et ne pas en enlever concernant le témoignage du maire oui, 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 devant la commission d'enquête sénatoriale. Qu'est-ce qu'il dit Il fait le récit de ce qui s'est passé. Il dit d'abord que c'est une décision de l'État que l'État n'a pas défendu il fait la pédagogie de, ce, de, de cet aménagement. Il dit qu'il n'y avait pas eu de problème concernant l'accueil des demandeurs d'asile dans sa commune depuis que le centre est installé, plus de 400 demandeurs d'asile. Et il, il précise l'identité politique de ceux qui ont mené le, le durcissement du climat. Il parle d'un candidat aux élections législatives de reconquête qui vient des Côtes d'Armor, et il parle du candidat euh, RN de son territoire euh, à Saint-Brévin. Et les, les manifestations qui ont eu lieu ont été euh, euh, relayées sur les réseaux sociaux par ce que j'appelle, moi, la fachosphère. Ah, je veux terminer, y compris lui, y compris est lui... large, hein. Y compris lui, dans la commission... Attention Sonia, vous mettez... Sonia, Sonia mais, y compris lui... C'est
1: une expression, moi, y compris que je lui, parce que la ça peut vous alors, concerner un jour. Alors,
6: attention. Sonia, Sonia y, bien, y compris lui... Dans, je termine. Y compris lui, ah dans son audition... Dit précisément la fachosphère sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je n'enlève ni. Une... Voilà, premier point. Second point, et ça c'est vrai, je pense que l'indignation aurait dû. Euh, euh, partir du, de l'incendie criminel. L'enquête est en cours, donc je ne dis pas plus. Et concernant la mobilisation aujourd'hui, euh, il ne s'y associe pas. Ce n'est pas l'extrême gauche, mais la gauche. Qu'est-ce qu'il dit a... Ah bon, alors,
1: tout, vous, 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 vous l'adoubez dit... quand il dit extrême droite, mais quand il dit extrême gauche, non. non. Personne. Je, dis non, non, non.
6: je dis simplement Vous m'avez dit simplement, si... quand il y a Olivier Faure. Vous m'avez dit les menaces extrême -droite, fait... droite,
1: a dit le maire, mais quand c'est l'extrême gauche qui le dénonce, vous n'employez pas l'extrême gauche. Je dis
6: simplement que. Ah... Mais pour moi, Olivier Faure, par exemple, qui est à Saint-Brévin aujourd'hui. Fabien Roussel et euh, Madame Tondelier, pour moi, dans mon horizon politique, c'est pas l'extrême gauche. Marine
1: Tondelier, c'est le mais centre Mais dans le texte, lui, parle
6: de l'extrême gauche. Voilà. J'ai un non, mais, petit ah, désaccord
7: oui.
1: avec lui sur si ce point. On bien
7: Roussel, oui. On voit bien, c'est très intéressant ce débat parce qu'en fait, on Merci. voit bien, bah oui, je vous félicite, on <rire> voit bien où est-ce qu'on veut nous amener, c'est-à-dire que. Il euh, y a une petite musique qu'on entend qui nous fait dire regardez, il y a eu des manifestations avant, et c'est vrai, des manifestations. Il y avait des gens de différents partis parce politiques. parce faut être
1: honnête que vous, dans un autre, moi je suis allé dans un euh, village. Vous avez, allez-y.
7: J'étais alors effectivement j'étais et je suis toujours avec allez, avec ses habitants Abelave dans un petit village dans l'Indre où un maire veut installer dans sa commune un centre de migrants alors que la majorité de la population y est opposée et qu'il n'y a aucune consultation locale. Voilà, mais pour autant, évidemment. On ne va pas, euh, enfin, on ne va pas s'en prendre à la mer. Et par ailleurs, Et je m'en prie le maire de qui vous préciser. C'est lui qui l'installer ou c'est l'État
5: qui le lui impose? C'est lui, quand même lui qui
7: veut l'imposer. C'est pas C'est lui qui veut l'installer. Mais, Je veux ah, rester, oui, sur, mais je veux rester sur son rêve, hein. Et je veux dire aussi que, euh, on a le droit d'être pour en France, d'avoir un avis politique, d'être pour l'accueil de migrants. Ce n'est pas le sujet, mais on a aussi la possibilité, et c'est ce qu'on veut, nous interdire de manifester contre l'installation de ces centres de migrants dans des campagnes où de toute manière, ce n'est pas adapté. Et là, ce qu'on essaye de faire avec cette musique, c'est ce de sont nous venus interdire.
1: De Pierre Gentilier à, à cette commune. Non, mais,
7: oui. On essaye, non, on on euh, essaye ce, ici d'interdire le habitants. débat. On essaye d'interdire les manifestations non, contre pas cette forme d'immigration. Il y a en eu
1: France. un incendie d'un domicile. Non, mais, Quel est le
7: débat, mais, et donc, on ne peut plus manifester. Et donc, on ne peut plus mmh, se poser à la migration. Mais,
1: mais
8: Voilà non, non, quel est le projet de l'extrême
7: gauche. Non mais Pierre, ce n'est pas vrai. On a le droit de manifester
8: dans d'autres e pays. Ce on que l'on met en avant, hein. c'est qu'il y a l'érection d'une violence politique qui peut venir de l'extrême gauche et elle peut également venir de l'extrême droite. Et je pense que ce, ce que ce maire dénonce, c'est qu'il n'y a pas de conscience nationale pour soutenir les élus parce que le discours qu'il porte, est un discours républicain et démocrate. Et... À partir d'un moment où les élus se sentent menacés, ne veulent pas se représenter, c'est la démocratie finalement qui se déstructure et qui se dilue. Donc il y en a marre d'un côté d'une instrumentalisation de l'extrême-gauche, de l'autre d'une instrumentalisation de l'extrême-droite. C'est le Là... plan pour vous pour moi, oui, les violences viennent des deux côtés et je le vois sur les réseaux sociaux, non. moi je me fais autant attaquer par l'un que par l'autre à partir du moment où on a un discours un petit peu pondéré, on se fait attaquer et ce concept de fachosphère, c'est juste incroyable à partir du moment où on mais émet on une fait. petite critique je sur l'immigration, etc sur on est associé à la fachosphère moi j'ai un discours républicain je serai un fasciste ventripotent. mais c'est quand même mais incroyable mais donc à un moment donné, faut de condamner de violence les violences des jouer, deux côtés et soutenir ce maire parce que derrière c'est la démocratie
5: et la République qui et non, sont et bien dangereux. sûr mais D'accord, mais là vous avez, dit non, mais quelque chose, vous avez dit quelque chose qui est factuellement en train de changer je, mais c'est pas pour vous le reprocher parce que euh, c'est de dire tout le monde peut manifester dans ce pays. Moi je constate qu'encore aujourd'hui, si vous voulez, il y a eu l'interdiction d'un colloque qu'on peut trouver tout à fait antipathique sur Dominique Vénère de l'Institut Iliade qui était proche du Grèce, vous savez ce euh, euh, qu'on appelait la nouvelle droite quand vous n'étiez pas nais, Donc, Ça existe <rire> Et, et et oui on interdit. Non, on peut, tout le monde ne peut pas manifester aujourd'hui, puisque Gérald Darmanin lui-même a demandé au préfet d'interdire. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah, extrême droite, ultra-droite, je
6: sais non, pas mais qui va droite a pu, mais... a pu manifester, dernièrement.
5: Comment Non, mais excusez-moi, excusez-moi, Olivier. Mais C'est la justice qui qu de... oui. oui, l'a autorisé. Olivier, j'attends de quelqu'un comme vous. J'attends de quelqu'un comme vous. Qu'il se lève pour défendre la liberté d'expression des gens avec qui il n'est pas d'accord. Ce qui est en train de se passer est grave.
1: Non, Elisabeth, il le fait parce tout le temps. Oui, mais je
5: l'attends là-dessus. Sur, non, sur cette histoire pas. qui m'intéresse voilà. aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a une récupération Comment réagit, par exemple, parce qu'il il est ciblé et il y sera tout à l'heure un député comme François Ruffin. Regardez ce qu'il a mis en avant et c'est ça qui m'intéresse. Écoutons-le.
10: Quand il y a, on se lève et qu'on applaudit le maire de Saint-Brévin dans l'hémicycle, mmh. qui ne se lève pas Les élus du Rassemblement national, les députés. Frontistes ne se lèvent pas dans l'hémicycle, n'applaudissent pas, ils restent assis et les bras croisés. Pourquoi Est-ce parce qu'ils cautionnent le fait que un maire en France ait vu sa maison à moitié incendiée, ses, ses voitures brûlées
1: alors, on l'interroge, hein il répond sur euh, bon, l'attitude du Rassemblement National dans, dans l'hémicycle. Et
5: puis une, une marge de le Pen soutien après a, a, la démission en plus, mm. une marche de soutien une fois qu'il est en train de quitter la ville quasiment, excusez-moi, c'est quand même un peu pour se faire plaisir et pour avoir des belles images, mm. pour montrer sa belle âme. Hein. Et d'ailleurs, dans l'autre sens, ça aurait été pareil. Mais
1: pourquoi sur un tel sujet, un maire agressé, quel que soit le, le sujet, il n'y a pas quand même un animisme qui devrait de être terminer.
7: évident. De
8: ce qui tue ce pays, c'est le sectarisme. Moi, j'en ai autant marre du sectarisme d'une certaine droite que du sectarisme d'une certaine gauche. Je pense que sur certains sujets, on peut quand même se retrouver et arrêter de tout politiser. Et moi, il y a quelque chose qui m'a choqué quand même. C'est lors de la réforme sur les retraites où les élus du Rassemblement National ont été chassés des cortèges. Ces élus représentent quand même quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec cette petite guéguerre politicienne puisque ça abîme la démocratie. Si les gens, aujourd'hui, sont dégoûtés par tous ces débats, c'est parce qu'on est sans arrêt là-dedans et on sent que derrière il y a beaucoup de faux. Quand Donc vous croisez des Paris, députés oui. qui s'échappent au sein de l'Assemblée nationale et qui se retrouvent après au Bourbon, le café non. à côté de l'Assemblée nationale non. pour non. rigoler, les citoyens. Là, il a eu eu pas un petit
1: peu. Oui. Comment aux, ceux qui vont être rassemblés, une partie de ceux qui seront tout à l'heure à, à Saint-Brévin. Parmi eux, il y aura peut-être ceux qui ont mis le pied sur un ballon de foot à l'effigie du ministre du Travail et qui vont venir dire « Non mais attention, la violence dans notre société est montée d'un cran, ce n'est pas possible ». C'est exact ce
6: que oh, vous dites. Et voilà. tu as oublié notre man... sectarisme, et notre radicalisme, celui de l'hypercentre, qui ne va exemple, pas permettre que oui, le vote ait lieu sur le texte liot. Je suis d'accord avec
1: Le garde des Sceaux a réagi. Comme c'est assez rare, écoutons-le, Éric Monsieur Dupont moretti Monsieur. sur euh, Saint-Brévin. Saint
5: ah, à...
4: D'après les remontées d'informations depuis 2018, le taux de poursuite, mesdames et messieurs les sénateurs, est de 95% en cas d'atteinte aux élus. Lorsque l'infraction est caractérisée et qu'un auteur a été identifié, 100% des mises en cause poursuivables font l'objet d'une réponse pénale. Dans cette affaire particulière de Saint-Brévin, la justice locale, de ce qui m'a été remonté, n'a pas été aux abonnés, accent, aux abonnés absents.
5: Bon, intéressant, ça, parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pense intuitivement, c'est qu'ils ont été abandonnés. Alors, soit, je suppose que le garde des Sceaux ne ment pas. Euh, donc, je n'oserais imaginer... Ah, c'est un
1: politique comme un autre, mais je suppose je que suppose non, parce que... que, que... Non, 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 non pas mais pas on est quand même...
5: Donc, il y a des poursuites. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir... Si après les poursuites, il y a des audiences, et si après les audiences, il y a une des une peines, ce serait quand même intéressant de le savoir. Mmh,
1: mmh. Euh, Roubaix. Demain, le président de la République sera mmh. sur place, après euh, le ministre de l'Intérieur. Et les mots du ministre de l'Intérieur, Alors, euh, c'est une enquête aussi qui se poursuit. Donc au début, on a dit assez rapidement « accident de la route ». Et puis hier, Georges Fenech nous a dit « attention, il vaut mieux rester prudent ». Est-ce que ces personnes ont voulu aussi, peut-être je ne sais pas, Accident retier, ou peut-être euh, ont-ils eu un geste en, ayant, en reconnaissant cette voiture de police, qui avait un gyrophare quand même, ont-ils provoqué cet accident Donc moi je veux dire que l'enquête se poursuit, je ne vais pas qualifier ce qui s'est passé, si ce n'est que c'est une tragédie avec la mort de trois jeunes policiers. Le président de la République euh, sur place, euh, c'est euh, tout à fait normal, c'est un hommage national aussi euh, qui aura lieu pour une famille, comme, comme on l'a dit. Comment vous êtes aujourd'hui, quelques jours après, parce qu'il y a eu le choc, la sidération, l'émotion Et aujourd'hui, quel est le, le sentiment qui prime
4: Le recueillement. De toute façon, si le président de la République se déplace à l'école nationale de Roubaix pour cet hommage national à nos trois jeunes collègues, nous sommes toujours dans le recueillement. Le, la colère est là, certes. L'enquête, le temps de l'enquête, vous venez de le, de le rappeler, est encore là pour, pour connaître toutes les, tous les éléments qui pourront en sortir. Mais pour l'instant, restons, dans, restons dans, dans le recueillement, dans l'émotion qui nous touche tous face à, à ce drame. Et, et, et la présence du président de la République n'est pas un
5: acte totalement anodin. Il a parlé de décivilisation tout de
1: même. Alors, effectivement, Il a
5: prononcé le mot de décivilisation. Certains ce parlent d'enseignement,
1: évidemment. Je voudrais qu'on écoute Gérard Larcher, ce matin sur notre antenne chez Laurence Ferrari, qui voit aussi le symptôme, selon lui plus largement d'une violence qui s'enquisse, qui s'installe, qui s'enracine. Écoutons le président du Sénat.
8: Ce drame, il est révélateur de toutes ces violences que nous vivons. Euh, violence vis-à-vis euh, des -vis élus, mmh. souvenez-vous, euh, ce que nous avons vécu euh, la semaine dernière et les semaines mmh. d'avant, à Saint-Brévin et dans d'autres endroits. Violence vis-à-vis euh, des -vis, euh, blouses blanches.
9: On va en parler euh, dans les, un instant.
8: Écharpe mmh. tricolore, blouse blanche. Uniforme de policiers et, et, et de gendarmes, je crois que la question centrale, c'est quand même le retour de l'autorité dans ce pays.
1: Oui, mais alors l'autorité ne se décrète pas, l'autorité ne se décrète pas, ni vis-à-vis -vis vis -vis de l'instituteur, ni vis-à-vis de l'infirmier, du personnel soignant, ni vis-à-vis -vis du policier, ni vis-à-vis -vis du Non, pompier. mais elle pourrait
5: s'enseigner si on commençait pas à l'école très jeune, à dire aux gamins qu'ils ont tous les droits, que c'est eux oh. le centre de tout, non mais... Je veux dire, c'est quand même l'idéologie de l'éducation nationale ne favorise pas tellement l'acquisition d'un surmoi. De, parce que, en fait, moi, ce qui me frappe dans cette société, c'est ça, c'est le nombre de gens et ça peut nous arriver d'ailleurs à tous, qui pètent les plombs très facilement. Jamais, fait... ça n'était jamais arrivé. Non, jamais. Mais, euh, euh, mais je frappe pas. Hein. C'est le...
1: important. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus la frustration. La frustration on voilà. ne supporte non. plus
5: que, ouais, les contraintes. À l'hôpital, on a oublié, on on oublié qu'à l'hôpital, on a tous découvert euh, ces dernières années, des choses qui euh, n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, c'est des petites pancartes disant qu'en cas d'agression, il y aurait des poursuites. Oh bah.
1: Eh bien écoutez, je l'ai aussi découvert sur un, un train récemment oui. et j'ai été choquée par ça. Oui. Il, il, il est besoin dans notre société de préciser que si... On, on insulte quelqu'un, on agresse quelqu'un, c'est interdit. C'était euh, affiché dans un traje. On en est là.
5: Et à Air France, quand vous on prenez un avion, parce qu'ils se font ouais. engueuler tout le temps, etc. Et les policiers peut-être aussi euh, Dans une société qui
1: a besoin de préciser ça, où est-ce qu'on en est dans le degré de, de violence et de laisser aller, c'est une vraie question. Vraiment, c'est drôle que vous en parliez cet affichage. À moi, ça me frappe à raffiché, chaque fois. Dire, Sur dire, le dire, quai du RER. Il est affiché qu'on euh, qu ne doit pas insulter, qu'on ne doit pas agresser sous peine, etc. C'est un oui. acte
4: de un acte de prévention on reparlait de prévention tout à l'heure. On est obligé de prévenir. De prévenir sur de...
1: Là, on marche des... sur la tête. Hein. Ah,
4: mais complètement. C'est frappé de bon sens, qu'on ne doit pas insulter, euh, s'en prendre à quelqu'un, de, de violence sur ces personnes chargées d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique. Le niveau au-dessus... Alors, c'est vrai que si en vous cas, attendez
5: 40 euros aux urgences, on peut comprendre que ça vous, mais... passe, euh, ça vous inquiète. Non, mais je ne dis pas que ça non, excuse, raisons, mais... Mais... Ah, non, une excuse, mais c'est aussi attendez, très compliqué. ce que vous dites
1: est vrai, parce que je pense qu aussi que le manque de personnel. L'état, c'est-à-dire de voir notre système de santé se dégrader d'année en année, je pense quelque chose d'insupportable pour les Français qui se disent ce n'est pas possible, c'est ce pas digne d'un pays comme la France. Oui. Ça euh, n'autorise euh, rien. Mais si ça peut France. expliquer quand même une. une l'engorgement
5: des.
6: Pour, on a tous eu cette expérience humaine, malheureusement ou familiale. L'engorgement des, des, cool. des urgences hospitalières ah oui. parce qu'on appelle la bobologie. C'est-à-dire que tout le monde arrive là aujourd'hui. Ah oui, il a plus de médecins euh, de Sans euh, ce qui a pu fonctionner. Moi, par exemple, le, le statut du médecin de famille. Le statut du médecin de famille, tel qu'il pouvait opérer dans nos vies. Et euh, ce, que ça, euh, ce que ça permettait. Tu as raison. Moi, je connais aujourd'hui des jeunes médecins qui me disent, mais Olivier, le sacerdoce qu'il y avait avant... Les anciennes générations qui ouvraient les cabinets extra, nous on ne veut plus vivre comme ça. C'est aussi des phénomènes de société concernant le faire, rapport au métier. On va
1: marquer une pause un peu plus tôt pour retrouver en direct dans quelques instants la prise de parole de la procureure, du procureur de Reims, c'est important, sur le profil de l'agresseur. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants à peine. Nous sommes en direct, Midi News, en quelques instants, la prise de parole du procureur de Reims. Nous évoquerons aussi ce qui s'est passé, beaucoup d'émotions autour de cette minute de silence et surtout les interrogations et les attentes. Mais tout
12: d'abord, le rappel des titres, c'est News Info. Le gouvernement présente en ce moment en Conseil des ministres son projet de loi sur le partage de la valeur. Cette loi elle, vise notamment à généraliser les dispositifs d'intéressement, de participation ou les primes de partage de la valeur à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. L'exécutif voit dans cet accord la preuve qu'un dialogue social est encore possible. Les partis de gauche ont appelé à un grand rassemblement cet après-midi à Saint-Brévin-les-Pins. Une marche est prévue à 17h pour soutenir le maire des missionnaires de cette commune, Olivier Faure, Fabien Roussel ou encore Marine Tondelier sont notamment attendus. Et les dons des Français aux associations ont globalement stagné. Le syndicat France Générosité a publié son baromètre pour la première fois depuis 10 ans. Les dons des Français stagnent en tenant compte de l'inflation. Le montant total des dons est même en chute de près de 4% en 2022.
1: Une minute de silence observée pour rendre hommage à Karen Mesino, cette soignante de 37 ans poignardée à mort au CHU de Reims. Émotion, et certainement euh, colère, je ne sais pas, mais beaucoup, beaucoup d'interrogations sur, euh, eh bien, le profil de cet agresseur. Sans doute que le procureur de Reims nous donnera quelques éléments supplémentaires. Ce sera à suivre dans quelques minutes. Tout d'abord, rappelons ce qui s'est passé euh, tout à l'heure en, en fin de matinée autour de cette minute de silence.
2: Derrière notre peine, il y a ce sentiment d'injustice, il y a cette volonté de protection. Les ministres travaillent pour que toutes les mesures soient prises pour la sécurité de celles et ceux qui nous soignent. Je m'y engage à mon tour. Aujourd'hui, toute la communauté des soignants est en deuil et tout notre pays a le cœur serré. C'est pourquoi je vous invite à vous rassembler autour de la mémoire de Karen Mezzino, à vous recueillir et à lui rendre hommage en observant ensemble une minute de silence.
1: Bien, et euh, les interrogations que nous avons euh, relayées avec Noémie Schulz autour justement de, euh, du profil de cet agresseur, ils sont résumés par Vincent Fandès, regardez.
9: Âgé de 59 ans, Franck F était déjà connu de la justice pour des faits similaires à ceux perpétrés au CHU de Reims lundi. Souffrant de lourds problèmes psychiques et sous curatel depuis plusieurs années, il était résident d'une structure spécialisée. En 2017, il agresse quatre membres du personnel de cet établissement. L'un d'eux est hospitalisé. L'affaire est alors confiée à un juge d'instruction. Mais après cinq ans d'enquête, le 30 juin 2022 le dossier est transmis à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims pour statuer sur la responsabilité pénale de l'agresseur. L'audience, qui devait avoir lieu vendredi matin, c'est-à-dire dix mois plus tard, est bien maintenue. Mais en attendant, Franck F. n'était soumis à aucun contrôle judiciaire. Et pour le moment, le doute plane quant à sa présence ou non devant la chambre d'instruction.
1: Bien. Et avant la prise de parole de, du procureur de Reims, la question de la sécurité. Le ministre de la Santé, François dit qui va réunir un comité oh, pour discuter de ces sujets.
5: Nous voilà sauvés.
1: C'est un urgentiste. Enfin, la base, enfin, il connaît ces sujets-là. Euh, pourquoi réunir encore un comité pour savoir s'il faut mettre des portiques, des vigiles et assurer la sécurité des hôpitaux dans lesquels parfois on rentre comme dans un moulin Pourquoi
5: mais moi, ce qui m'ennuie. C'est -ce
1: de savoir de plus.
5: C'est parce que, enfin, c'est quand même compliqué pour notre société. Vous dites on rentre dans un hôpital comme dans un moulin, mais c'est un peu la vocation de l'hôpital qu'on puisse y entrer. C'est un lieu d'accueil, un lieu de soins. Dans
1: tous les services. Pardonnez-moi.
5: Non, pas. On rentre pas au bloc opératoire, mais qu'on entre à l'hôpital, si vous laissez.
1: Euh... Ça paraît.
5: Ça paraissait, en tous ouais. les cas, avant quelque oui, chose de logique et de normal. Donc, si vous voulez, l'idée que nos hôpitaux, comme les écoles, rappelez-vous Saint-Jean-de-Luz, on ne a, on a, on l'a pas cité, oui. mais oui. devraient devenir maintenant des endroits où on flique tout le monde à l'entrée, on fouille, on met des scanners, ça paraît quand même... Imaginez, vous connaissez la pitié salpêtrière oui. Essayez d'imaginer, de contrôler les entrées sorties dans cette immense question, ville hospitalière. Oui. La question,
6: c'est que, on voit bien dans ce type d'annonce s'il faut améliorer la sécurité des établissements de santé, faisons-le. Mais on sent très bien qu'il y a une tactique de diversion, qu'on n'aborde pas le vrai sujet. Voilà, que le vrai sujet, on l'a dit tout à l'heure, c'est la psychiatrie, que le vrai sujet, c'est la manière dont notre société aujourd'hui évolue. D'accord, mais est demain. Mais peut encore... faire le comité Théodule Olivier. sur la sécurisation des établissements D'accord, mais,
1: mais comment on les protège, ce personnel, avant, avant d'engager tout un débat qu'on n'a pas engagé depuis 40 ans sur la psychiatrie Comment on fait pour qu'ils n'aillent pas la peur euh, au ventre euh, travailler J'ai entendu qu'à Marseille, mais... ils ont
5: un bouton d'urgence. Il faut, il faut, il faut il... Ouais,
1: allez y mmh. Allez-y, allez-y. On va il, attendre l'installation il faut... il... du procureur.
4: Faut, il faut sécuriser ces établissements. Euh, on parlait effectivement je me rappelle euh, sur le plateau Allez, on y sera. va, on
1: va écouter, pardonnez-moi euh, le procureur de Reims
10: répondre à mon invitation pour ce point presse à titre liminaire avec le directeur départemental de la sécurité publique qui a piloté l'enquête à mes côtés, en mon nom au nom de mon équipe et de l'institution que je représente, que nous représentons, nos premières pensées seront pour les victimes de ce drame affreux, pour leurs familles et leurs proches, et pour tous les membres de la communauté hospitalière et médicale de Reims et d'ailleurs qui sont aujourd'hui dans la peine et la douleur et avec lesquels nous travaillons au quotidien. Je vous rappelle que j'interviens au titre des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale qui autorise le procureur de la République à transmettre publiquement des informations normalement couvertes par le secret de l'enquête. Ceci sous le bénéfice de la présomption d'innocence. Voici quels sont les éléments que je souhaite porter à votre connaissance. Lundi 22 mai 2023, peu avant 13h30, un individu se présentait au CHU de Reims, au service de l'unité de médecine et santé au travail, et agressé violemment une secrétaire de 56 ans et une infirmière de 37 ans, à coups de couteau, alors qu'elles étaient dans un vestiaire. Il tentait de prendre la fuite, mais était très rapidement interpellé par les agents de sûreté de l'hôpital, puis par les services de police qui, avisés de l'agression, s'étaient immédiatement rendus sur place. Il était placé en garde à vue à 13h40 ce lundi pour des faits de tentative d'assassinat, et l'enquête était confiée au commissariat central de Reims. Dans la nuit du 22 au 23 mai... Malgré l'importance des soins prodigués, l'infirmière, âgée de 37 ans, décédée. Une autopsie était réalisée dans la journée du 23 mai qui mettait en évidence une pluralité de blessures. Le décès était dû à une hémorragie interne provoquée par des lésions d'organes thoraciques et abdominaux résultant d'une agression par arme blanche. Elle était mère de deux enfants de 8 et 11 ans. Sa collègue, secrétaire médicale, bien que grièvement blessé, était hors de danger et avait pu être entendu par les enquêteurs dès le 23 mai, disant avoir reçu cinq coups de couteau. L'effet était alors requalifié par mon parquet d'assassinat et tentative d'assassinat. La cinétique des faits semblait simple. Dans la mesure où l'individu appréhendé, rémois de 59 ans, célibataire, sans activité professionnelle, avait agi seul à l'aide d'un couteau de type couteau de cuisine disposant d'une lame de 15 à 20 centimètres, couteau dont il était trouvé porteur au moment de son interpellation. Il devait indiquer durant son interrogatoire qu'il avait acheté ce couteau qui paraissait neuf le jour des faits. Ce point n'a toutefois pas pu être vérifié compte tenu de l'imprécision des déclarations du mis en cause. Il semblait avoir agi sans mobile apparent envers les victimes ou le service dans lequel elles travaillaient dans la mesure où il n'avait pas de rendez-vous dans ce service et n'était pas suivi au sein de ce service. En revanche, Dès son interpellation, il avait déclaré à plusieurs reprises aux fonctionnaires de police en vouloir au milieu hospitalier, indiquant avoir été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique. Il ajoutait en vouloir, je cite, aux blouses blanches, précisant que chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait car il voulait se venger. Plusieurs membres du personnel médical qu'il avait vu déambuler dans le service quelques courtes minutes avant son passage à l'acte avaient entendu des termes de même nature. Si son interpellation n'avait pas posé de difficultés, sa garde à vue et ses interrogatoires ont été particulièrement difficiles. En effet, j'ai décidé d'une garde à vue en milieu hospitalier au regard des préconisations médicales. Par ailleurs, s'agissant de ses déclarations, il devait indiquer spontanément aux policiers interpellateurs qu'il avait donné plusieurs coups de couteau à des infirmières. En garde à vue, si certains de ses propos ont été totalement incohérents, il reconnaissait avoir volontairement agressé les deux membres du personnel de santé en raison de leur qualité et parce qu'il en voulait à la psychiatrie qu'il qualifiait de criminel, d'assassin ou encore de faux jetons. Il ajoutait avoir pensé son forfait depuis plusieurs mois et reconnaissait que le couteau dont il s'était servi lui appartenait bien. Sur le plan de ses antécédents pénaux, il n'a jamais été condamné mais avait été mis en examen à Chalons-en-Champagne, pour des faits de violence aggravée. Il lui était reproché d'avoir, le 21 juin 2017, commis des violences avec un couteau sur quatre personnels de l'ESAT, où il travaillait alors. À la suite de ces faits, le magistrat instructeur devait rendre une ordonnance de transmission de pièces aux fins de saisine de la chambre de l'instruction, et non de non-lieu, comme je l'ai indiqué par erreur lors de mon premier communiqué de presse, ordonnance rendue le 30 juin 2022, et qui était liée à l'existence d'une pluralité d'expertise faisant état de l'abolition du discernement de l'intéressé. Cette procédure, je le rappelle, permet, lorsqu'une personne est susceptible d'être déclarée irresponsable en raison de l'abolition de son discernement, tout en considérant que les faits commis lui sont imputables, d'imposer aux mises en cause des mesures de sûreté pouvant aller jusqu'à l'hospitalisation d'office. Une audience doit en ce cas avoir lieu devant la cour d'appel et qui, au cas d'espèce dans ce dossier, doit avoir lieu le 26 mai 2023. C'est à l'issue de cette audience que la Cour d'appel peut être amenée à prendre des mesures de sûreté, pouvant, comme je l'ai indiqué, aller jusqu'à l'hospitalisation sous contrainte. Je précise à ce stade que rien dans les éléments d'enquête ne permet de faire un lien entre le passage à l'acte et la date d'audience du 26 mai. S'agissant de son profil, souffrant de schizophrénie et de paranoïa, il faisait l'objet de soins psychiatriques depuis 1985 avec de nombreux séjours hospitaliers et était reconnu adulte handicapé. En 2017, sur fond de pathologies sévères de type syndrome persécutif et psychose chronique depuis l'adolescence, il stoppait son traitement psychotrope et passait violemment à l'acte, comme je l'ai indiqué il y a un instant, ce qui entraînait une nouvelle mesure d'hospitalisation. Ainsi, ces dernières années, il a été hospitalisé en psychiatrie du 22 juin 2017 au 30 août 2019, puis du 22 septembre 2020 au 17 octobre 2021 et enfin du 12 juillet 2021 au 14 septembre 2021. Il avait par ailleurs été placé une première fois sous mesure de curatelle renforcée de 1998 à 2007, la curatrice étant à l'époque sa mère. En mars 2019... Il était à nouveau placé sous mesure de curatelle renforcée, partiellement à sa demande. La mesure de curatelle renforcée était confiée au gérant de tutelle de l'établissement de santé mentale de Chalon-en-Champagne pour une durée de cinq ans, soit jusqu'en mars 2024. L'enquête a mis en évidence une divergence de point de vue entre la mandataire judiciaire et le psychiatre de l'intéressé. La première, estimant à plusieurs reprises entre 2021 et 2023 que depuis au moins décembre 2020 l'intéressé ne prenait plus régulièrement son traitement tandis que le psychiatre estimait que la situation était stabilisée que le traitement était pris et que la mesure même de protection ne se justifiait plus entre 2021 et 2023 malgré plusieurs demandes d'une mise en cause de voir la mesure de protection de curatelle renforcée levée et plusieurs certificats et expertises médicales allant dans le même sens. Le juge des tutelles...
1: On va écouter de nouveau le procureur de la République de Reims avec toutes ses précisions très importantes sur évidemment l'agression d'une très grande violence de cette infirmière qui est décédée. On l'écoute de nouveau.
10: par l'intéressé lui-même dans le cadre des investigations menées par le juge des tutelles. La mandataire, qui a été entendue dans le cadre de la présente enquête, a fait état de plusieurs crises verbales depuis l'été 2022, la dernière le 15 mai 2023, et a précisé s'en être ouverte à plusieurs reprises au psychiatre depuis deux ans, faisant des signalements non suivis faits selon elle, précisant que la mère de l'intéressé, qui n'a pu être entendue, avait les mêmes craintes d'un nouveau passage à l'acte. Elle ajoutait ne pas avoir été surprise de ce nouveau passage à l'acte. Fin octobre 2022, elle avait même sollicité du juge des tutelles son dessaisissement au regard de la dangerosité potentielle et imprévisible de l'intéressé en lien avec sa pathologie psychotique, justifiant, selon elle, un suivi médical permanent. Le psychiatre qui le suit depuis 2017 a également été entendu et a indiqué aux enquêteurs que selon lui, il n'y avait pas eu de rupture de traitement ces dernières années ni même ces derniers mois, qu'il ne s'attendait pas à un tel passage à l'acte, et estimé son patient stabilisé. Sur les six derniers mois, ce psychiatre a vu le mis en cause en consultation cinq fois. La dernière fois, le 10 mai 2023. et euh, Le psychiatre a précisé que l'intéressé était passé au service le lundi 22 mai au matin, sans doute pour prendre son traitement, mais qu'il ne l'avait pas vu. L'intéressé venait tous les jours de semaine au service médical prendre ses cachets, et le vendredi, il venait récupérer son sachet de cachet pour le week-end. En semaine, la prise des médicaments se fait devant les infirmiers, mais il n'est pas vérifié la réalité et la complétude de l'ingestion. Pour le week-end, il est remis un sachet au patient le vendredi, à charge pour lui de prendre ses médicaments. Sur l'intéressé, lorsqu'il a été appréhendé, il a été trouvé porteur de plusieurs cachets, pouvant correspondre à une partie de la prise médicamenteuse du jeudi. En perquisition à son domicile, nous avons pu appréhender un sachet de médicaments semblant correspondre à la prescription qui avait pu lui être remise le vendredi après-midi. Ce sachet n'était ni ouvert ni entamé. J'ai ouvert ce jour une information judiciaire des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, compte tenu d'une part des propres déclarations de l'intéressé sur son intention depuis plusieurs mois de tuer des personnels de santé, et d'autre part en raison de sa venue armée dans un service où il n'avait aucune raison de se trouver. J'ai sollicité sa mise en examen de ses chefs et son placement en détention provisoire avec placement rapide en unité hospitalo-carcérale, notamment au regard du risque de réitération des faits, des risques de pression sur victimes et témoins, et compte tenu de la gravité des faits et de troubles particulièrement graves et persistants causés à l'ordre public. Il appartiendra cet après-midi au juge d'instruction et au juge des libertés de la détention devant lesquels il comparaîtra, d'apprécier les suites qu'il convient de réserver à mes demandes. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'information judiciaire, outre la cinétique des faits, devra notamment s'attacher à cerner au mieux la personnalité du mis en cause et son degré de conscience dans le passage à l'acte, mais devra également rechercher s'il y a eu ou non continuité dans la prise en charge médicale ou au contraire rupture de soins à l'initiative du Mise en Cause, et dans cette dernière hypothèse, si cette rupture a pu participer au passage à l'acte meurtrier, et plus généralement, si l'on peut parler de crime de haine ou d'un crime de folie. Je vous remercie. Nous sommes à votre disposition pour répondre à quelques questions.
1: Avec
10: son il y a eu une déambulation avant le passage, avant le passage à l'acte. Ensuite, il a cherché à prendre la fuite, ce qui fait qu'un certain nombre de personnels de santé ont pu le voir juste avant ou juste après le passage à l'acte. Mais dans tous les cas, la cinétique a été extrêmement courte puisque les services de sécurité de l'hôpital ont été très rapidement avisés, la police est intervenue également euh, de manière extrêmement rapide, et il s'est passé moins de 10 minutes entre le moment des faits et le moment où il a été euh, appréhendé. Durant sa euh, un certain nombre de gens ont vu euh, le, le couteau, donc il est possible que, effectivement, dans sa déambulation, euh, il, il, ait eu, euh, il ait eu le couteau, euh, le couteau en main, oui c'est possible. Il a manifestement cherché un petit peu sa voie et son chemin, euh, se trouvant euh, face à des murs ou à des portes qui étaient, euh, qui étaient fermées, ce qui a pu le conduire à revenir euh, également sur ses pas. J'ai pas cette information-là. Je sais pas si Monsieur le Directeur peut en dire quelque chose. Qui les fuit sans connaître nécessairement tous les lieux et donc ait pu se rendre dans d'autres services, c'est tout, tout à fait possible. Il a
0: pas, eu menaces à place
10: pas à ma connaissance. En revanche, un certain nombre de personnels ont pu entendre des propos du même type euh, que ceux qu'il a pu énoncer lorsqu'il a été en garde à vue. Elle a été extrêmement difficile compte tenu de sa pathologie et de son comportement. Il y a eu des moments où il a été extrêmement volubile, vociférant. Il y a eu d'autres moments où les choses ont été beaucoup plus calmes. Il a été vu à plusieurs reprises par des généralistes et par des psychiatres, ce qui a nécessité d'ailleurs son placement en garde à vue, en garde à vue hospitalière. Et ses interrogatoires ont été courts pour partie cohérent dans les réponses qui ont pu être données, et euh, d'autres fois, manifestement, totalement incohérents.
9: Comment expliquer qu'aucune mesure de sûreté n'ait été prise à la suite de la en 2017 cest à la réaction en 2017,
10: donc, euh, à Comme je vous l'ai indiqué, il n'y a pas eu aucune mesure de sûreté qui a été prise euh, après...
1: L'agresseur euh, souffre donc de schizophrénie et de paranoïa depuis des années, depuis 1985. Il, voulait, il en voulait, en tout cas récemment, aux blouses blanches. Beaucoup d'informations, dont une essentielle, et ça va être peut-être l'un des éléments essentiels de, ce, de cette terrible affaire. La mère avait donné l'alerte et le psychiatre ne s'attendait pas à un tel passage à l'acte. Donc là, il y a une distorsion énorme, Noémie Schultz, c'est peut-être là le, le sujet essentiel
3: oui, absolument. Le, le, la différence de point de vue entre la mandataire de justice, donc la personne qui était en, en charge de sa curatelle, et euh, le psychiatre, puisque cette femme euh, a expliqué, elle a été entendue par les enquêteurs, et elle a expliqué que, selon elle, euh, il ne prenait plus cet homme son traitement depuis euh, décembre 2021. Le psychiatre, qui lui a été entendu également, euh, a lui affirmé que le traitement était suivi et la situation était stabilisée. Euh, cette mandataire, elle fait état de plusieurs crises verbales depuis l'été dernier, donc euh, tout au, 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 au long de, de cette année. Elle a fait des signalements au psychiatre. La mère euh, de cet homme avait elle-même la crainte d'un nouveau passage à l'acte. Cette mandataire avait demandé son dessaisissement car elle avait peur. Euh, le psychiatre, lui, qui le suit depuis 2017... Euh, a réitéré le fait que selon lui, il n'y avait pas eu de rupture de traitement, qu'il ne s'attendait pas à un tel passage à l'acte, qu'il le pensait stabilisé. Ça pose évidemment la, la question de la prédiction d'un tel passage Je à l'acte. C'est glaçant, euh, mais c'est vrai que ça interroge parce que certaines personnes se sont inquiétées et ont perçu un changement dans son comportement. Ce qu'on a aussi appris, parce qu'on se posait la question tout à l'heure de mais qu'est-ce qui s'est passé depuis la première agression Il a été hospitalisé à de nombreuses reprises. Cet homme qui s'ouvre de schizophrénie et de paranoïa, qui suit des soins depuis les années 80, depuis 1985, qui en 2017 avait arrêté son traitement de psychotrope, ce qui avait entraîné ce premier passage à l'acte. Il a été hospitalisé à trois reprises, donc dans des structures, dans des hôpitaux psychiatriques entre 2017 et aujourd'hui. On imagine que quand il ressortait, c'est que les médecins estimaient que son état était stabilisé. Encore une fois, c'est important parce qu'on comprend mieux. On pouvait se demander, mais tiens, pourquoi il était dehors? Eh bien, parce que des médecins avaient estimé qu'il était à ce moment-là capable parce qu'il y avait un traitement, et que ce traitement, quand il est suivi, est sans doute efficace. Là, la question, c'est avait-il arrêté ce traitement Là aussi, le procureur nous donne des éléments, puisqu'il indique que des sachets de médicaments oui, ont, ont été, été retrouvés, oui. notamment des sachets qui lui étaient confiés oui. euh, le vendredi, pour qu parce qu'il se rendait tous les matins dans la structure médicale pour prendre son traitement,
1: mais cette structure fermait le week-end. La des... mère a prévenu d'un éventuel passage à l'acte. Elle n'a pas prévenu d'un passage à l'acte. Elle a montré prévenu... passage... oui, leur a importance. De, elle, elle, a dit elle a de, de à sa sa crainte, bien ouais, sûr,
5: enfin, elle de elle sa dit... crainte d'un
1: nouveau passage à l'acte. Absolument.
5: Elle a dit qu'elle... Enfin, là, Parce qu'évidemment, tout vrai, le monde ouais. doit avoir une sorte de réplique de se dire « Ce psychiatre, vraiment, c'est affreux ce qu'il a fait ». Alors, ayant un peu d'humilité, parce que la psychiatrie, est particulièrement dans le de d'affections de, 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 de type psychotique, parce que là, on n'est pas du tout dans un cas de névrose, on est dans un cas de psychose qui ne marche oh. qu'effectivement qu'avec ces antipsychotiques euh, euh, qui sont très importants. Je crois que dans le cas de Pau aussi, on avait un, un jeune homme avait prendre, avérées, ouais. qui avait arrêté de prendre... Donc, ce que je voulais vous dire, c'est quand même la psychiatrie. Oui. C'est très vrai. dur, elle vous est très raison. impuissante. Ça donc... vous
1: honore ces nuances. Mais, mais, mais bien la sûr, l'alerte la a été la donnée par... Bien euh, euh, sûr voilà, ça, va euh, ça va être un vrai sujet. Ça va être un vrai sujet.
6: Alors on peut saluer le, le procureur euh, oui. communique, je trouve qu'il communique, c'est factuel, c'est précis, c'est cadré et c'est vrai mais que c'est le seul différence. institution judiciaire à pouvoir le faire.
1: Expliquez-nous quand même, je veux dire, là on ne va pas aller dans les tréfonds de la psychiatrie, on peut, comment on peut avoir une telle différence de perception La mère connaît très bien son fils, elle n'est pas spécialiste de ses troubles mais elle le connaît. Elle anticipe un passage à l'acte quand le, le, celui qui doit connaître cette matière-là dit que...
5: Peut-être qu'il ne le voit
1: et pas. Ce long, aussi, euh... Et ce médecin aussi, et ce médecin le suit depuis plusieurs années. Oui, donc, oui, donc il, vous avez raison, il le connaît.
5: Euh... connaît.
6: Est-ce que la collégialité dans ce moment-là, est-ce qu'il est le seul oui. à... Est-ce que la question de la collégialité ne peut pas renforcer ouais. des, certaines décisions Et puis les structures fermées le week-end, c'est quand même... Non
1: mais...
4: De ben, toute façon, euh, comme... je reprends, je une reprends une les, les propos de... du procureur. La perquisition a été là, et très importante, aussi bien ce, il a, ce dont il a été trouvé porteur, et à son domicile, il n'a pas suivi son traitement. Donc cet élément déclencheur de oui. de plus être... De plus peut être, être
1: anticipé aussi, quand même. Hein. Euh, C'est facile de le dire ici, mais on peut anticiper qu'un tel individu avec de si lourde... Bien Troubles ne suivent pas le traitement et qu'ils puissent donc de nouveau passer à l'hôpital. C'est la difficulté
3: de ces, de, de ces ouais. maladies mentales. On, mmh. Quand ces personnes ne sont pas à l'hôpital, on ne peut pas euh, sûr. être sûr qu'ils suivent correctement ouais. le. Le traitement, c'est... Cette affaire c est, c est va être quand même lourde oui. de, de, de souvent, sens, ils de, de, de leçons le pour la suite. Ils ont le sentiment d'aller mieux, il y a des effets secondaires souvent très lourds, euh, c'est des traitements qui ne oui. sont pas toujours faciles à supporter, dont les effets secondaires ne sont pas toujours faciles à, à supporter, et donc vous avez des, des patients qui, qui, qui arrêtent le traitement parce qu'ils ont le sentiment que, que ça va mieux. C est, c est, il faut dire que par
6: ailleurs, qu on la est confronté hein. à ce type dans... de moment, hein. Ce n'est pas la première fois qu'on est. Oui, mais ce qui m'interpelle,
1: c'est cette... que la mère a tiré a la. Non, pas pour une dégradation oui. d'état de son fils, oui. par là, rapport a... à un passage à l'acte. Et, Et lui-même. n'a
7: pas été surprise.
1: A dit qu'il voulait s'en prendre à des blouses blanches. Enfin, on a un oui. faisceau d'indices qui paraît quand même assez. Euh, lourd. Euh, lourd, euh, tangible, réel. Euh, dans ces cas-là, il va y avoir aussi beaucoup de questions sur euh, comment on appréhende ces individus, le rôle de la psychiatrie, l'encadrement. Le, proc... le procureur qui a euh, rappelé qu'il pourrait y il... enfin, il aurait pu y avoir une hospitalisation d'office aussi, oui. juste après euh, oui. Il y a eu plusieurs hospitalisations. Il a été hospitalisé, c'est ce qu'on a Alors, le,
3: le procureur a, a parlé assez vite, je n'ai pas eu le temps de noter précisément les dates d'hospitalisation, mais il y a eu à trois reprises des, des hospitalisations sur de très longues durées, c'est-à-dire qu'il y en a eu une entre 2017 et 2019. Donc vous avez quand même une période de peut-être 18 mois à 2 ans au cours de laquelle il a été hospitalisé. Et là, on peut estimer, au bout d'un certain temps que s'il prend son traitement, il ne représente plus euh, un danger. Après, a posteriori, on va dire bah, « si, il était toujours dangereux ». Mais encore une fois, il faut partir du principe que les médecins qui décident à ce moment-là qu'il peut sortir euh, ont des éléments tangibles qui leur Parfait. permettent de. de Malgré de, de tout, ça va susciter
1: un, un débat avec cette différence euh, notable, essentielle de fond entre la mandataire, comme vous l'avez dit, Noémie, et, et ce psychiatre. Ce qu'on retiendra aussi, c'est vraiment l'hommage aussi, c'est important, à cette, à cette jeune euh, infirmière. On pense aussi euh, à, à, à la secrétaire médicale hein, qui a oui. été blessée. Euh, la, la violence, euh, on ne va pas s'arrêter sur ça, mais de, de l'agression est euh, voilà, édifiante. Merci d'avoir participé à, à cette émission. Merci pour votre éclairage, Nomi Schulz. Je suppose que dans les prochaines éditions, évidemment, vous aurez l'occasion d'intervenir pour plus de précisions autour de cette affaire. Bel après-midi à vous et, et à demain.